0: Reflektor Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass sich Max Gold für Reflektor bereit erklärt hat, eines seiner äußerst seltenen Interviews zu geben. Max Gold ist Humorist, Stilist und Ästhet. Er ist vor allem bekannt für sein literarisches Werk. Seine Texte können in seinen diversen Büchern nachgelesen werden und sollten auch nachgelesen werden. Oder außerdem sind für alle, die zum Lesen zu faul sind oder die die Texte gerne sehr lohnenswert von ihm selbst vorgetragen hören möchten, auch diverse Hörbücher erhältlich. Was aber vielleicht gar nicht jede und jeder weiß, der Max Gold kennt, ist, dass er auch sehr wundervolle Musik gemacht hat. Und das gleichfolgende Gespräch, das ich mit ihm in seiner Wohnung geführt habe, handelt fast ausschließlich von seiner Musik. Unter anderem von seiner gemeinsam mit Gerd Pasemann gegründeten Band «Foyer de Saar». Ich lernte diese Band bereits als Elfjähriger mit dem Song «Wissenswertes über Erlangen» kennen. Aber «Foyer de Saar» hatten noch viel mehr zu bieten als diesen irrtümlich der neuen deutschen Welle zugeordneten Hit. Ich empfehle an dieser Stelle die 2019 veröffentlichte Anthologie «Draußen die herrliche Sonne», auf der sich 131 Stücke befinden. Zu hören sind Titel von Foyer de Saar und anderen musikalischen Arbeiten von Max Gold. Außerdem empfehlen möchte ich euch als ersten Einstieg die begleitende Reflektor-Spotify-Playlist. Und noch ein kleiner Tipp. Im Juni wird die verschollen geglaubte Peel-Session von Foyer de Saar erstmalig als Tonträger veröffentlicht werden. Haltet Ausschau. Bevor es mit dem Interview losgeht, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Vielleicht habt ihr ja schon vom Mitgliederbereich meines Podcasts gehört. Dem Club Reflektor. Dort gibt es alle Folgen werbefrei und früher als im regulären Erscheinungsturnus. Außerdem hört ihr dort monatliche Sonderfolgen. Dieses Angebot gibt es für euch auch ganz bequem bei Apple Podcasts und zwar unter dem Namen Reflektor Plus. Auch hier heißt es Reflektor kommt werbefrei, früher und mit exklusiven Bonusfolgen für Mitglieder. Mit einem Abo helft ihr mir und meinem Podcast Team bei 4000 Hertz unabhängig zu bleiben. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Tausend Dank vorab an alle, die bereits jetzt schon mitmachen. Und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Max Gold. Lieber Herr Gold, herzlich willkommen bei Reflektor. Sie sind seit den 1980er Jahren literarisch tätig. Sie sind Träger des Kleistpreises. Ihre Texte sind in rund 25 Büchern erkundbar. Auch als Sprecher ihrer eigenen Texte sind sie tätig. Wenn man Glück hat, kann man sie dann auch bei einer ihrer Lesungen erleben. So wie ich zum Beispiel im Dezember letzten Jahres im Heimathafen. Sie haben auch etwa 30 Audiobooks herausgebracht. Außerdem bilden sie gemeinsam mit dem Zeichner Stefan Katz das Comic-Duo Katz und Gold. Auch in diesem Bereich haben Sie ein breites Övre geschaffen. Ich habe bei meinen Zählungen 15 Veröffentlichungen ermitteln können, also in Buchform. Und hier bei Reflektor soll es nun aber vornehmlich um Ihr musikalisches Schaffen gehen. Auch hier gibt es zahlreiche Zeugnisse in Form von Alben, Soloalben und Alben mit verschiedenen Bands und Projekten. Ja, und darüber möchte ich mich jetzt gern mit Ihnen unterhalten. Versuchen wir es mal. Zunächst einmal möchte ich Ihnen mitteilen, dass es mir sehr gut getan hat, mich in den letzten Tagen mit Ihrer Musik auseinanderzusetzen. Heute ist Donnerstag, der 3. März, der Tag, an dem wir das hier aufzeichnen. Und in Europa geschieht ein schreckliches Verbrechen. Es ist Krieg. Und die Beschäftigung mit Ihrer Musik gab mir die Möglichkeit, meine Aufmerksamkeit mal auf etwas anderes als jetzt nur Nachrichten zu richten. Und dennoch wurde ich sogar in ihrer Musik mit der Wirklichkeit wieder konfrontiert. In dem Song Flugstunden und Autostunden von dem Album Die Menschen, ihrer Band Foyer des A. heißt es, der Krieg liegt zwei Flugstunden oder zwölf Autostunden vor meiner Haustür. Das trifft ja jetzt exakt die heutige Situation
1: auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Ich habe den Song ja auch nicht immer im Kopf. Ne? Mhm. Ja, stimmt. Sehr prophetisch wieder mal. Oh je.
0: Bei mir schließt sich die Frage, eine Frage genereller Natur an, bevor wir jetzt über Ihre musikalische Biografie im Einzelnen sprechen. Hat man als Musiker, als Künstler oder als Schriftsteller zumindest in Krisenzeiten eine höhere Verantwortung als ein Mensch, der nicht in der Öffentlichkeit steht? Nein. Okay, kurz und bündig. Gehen wir zurück in der Zeit. Sie sind in Göttingen geboren, 1958, habe ich das richtig recherchiert. Ja. Und Sie leben seit 1977 in Berlin. Wann wann erwachte eigentlich bei Ihnen das Interesse für Musik? Waren Sie bereits in Göttingen in irgendeiner Form musikalisch tätig?
1: Ja, ich habe mit einem Klassenkameraden namens Andreas Bürger eine Art Bandprojekt, ein, ein Duo gehabt. Das hieß Winnowing Wind. <lacht> Ja, wir haben auch Aufnahmen gemacht, die aber Gott sei Dank unveröffentlicht geblieben sind. Ich konnte damals auch noch überhaupt nicht singen, obwohl mir viele andere Leute sagten, ich könnte es. Ich hätte so eine sonore, interessante Stimme, aber eigentlich konnte ich überhaupt nicht singen. Das hat mir dann erst später Gerd Pasemann beigebracht das Singen.
0: <lacht> Hat er ihn beigebracht? Wenn das muss
1: man so sagen. Ja. Wenn man so die allerersten Aufnahmen hört, die wir zusammen gemacht haben, das ist eigentlich ein äh, ziemliches Gebrülle und Gekrähe. <lacht> ähm, sehr tonunsicher. Ich musste erstmal begreifen, was überhaupt eine Melodie ist und äh, äh, wie man das gestaltet, ohne sich zu veratmen und solche Sachen.
0: Ja, ja. Und wo Sie Gerd Pasemann schon erwähnten, das ist ja Ihr langjähriger musikalischer Partner. Vor, vor jedem Jahr hatten Sie bereits die Band Aroma Plus mit ihm. Hm. Und ist das richtig, dass Sie ihn 1978 über eine Kleinanzeige kennengelernt haben?
1: Ja, das war entweder Tipp oder City. Das waren ja diese beiden Stadtmagazine, ja. die in, im alten Westberlin äh, und auch noch eine Weile danach eine unglaublich große Rolle als Kommunikationsmittel äh, spielten. Die waren ganz wichtig in Berlin. Mhm. Es gab ja noch kein Internet und so. Ja, Kleinanzeige. Und wer hat sie aufgegeben? Gerd Pasemann oder Sie? Ähm, ich glaube ich. Ich suchte einen Musiker, mit dem ich singen kann. <lacht> Und daraus entstand
0: dann ähm, die Band Aroma Plus, die hm. 1979 bis 1980 existierte mit englischen Texten durchgehend, wenn ich das hm. richtig ermittelt habe. Und auf der im Jahr 2019 bei dem Hamburger Label Tapete erschienenen Anthologie Draußen die herrliche Sonne, findet sich auch die erste Studioaufnahme von Aroma Plus. Ich muss eh mal zwischendurch kurz sagen, dass diese Anthologie sehr äh, hörenswert ist. Ich kann einerseits, kann man wirklich einen sehr schönen, Überblick über alles, was Sie getan haben vom Jahr 1980 bis 2000 musikalisch. Und ähm, es gibt auch ganz hervorragende Liner Notes da drin, die Sie verfasst haben. Ja, diese Empfehlung hier an alle Hörerinnen und Hörer von Reflektor. Auf jeden Fall ist dort auch vertreten aus dem Jahr 79, glaube ich schon, aufgenommenes aufgenommene Stück You're a Century. Und in, in diesem Liner Notes, die ich eben ansprach, bezichtigen Sie Ihren Gesangsstil als den eines punk new wave schrei
1: Und Ja, am Anfang war das auch so. Also ab 81, 82 konnte ich dann äh, durch die geduldige Zusammenarbeit mit Kurt Pasemann konnte ich dann singen. Ja, da konnte ich nur schreien am Anfang. Sind Sie, ja. gen
0: sind Sie generell, Sie haben ja bestimmt, als Sie auf Ihr Werk zurückblickten, als Sie diese Anthologie gemacht haben, sich damit ausgiebig auseinandergesetzt, sind Sie eher kritisch oder großzügig mit sich selbst?
1: Naja, nach 40 Jahren äh, darf man vielleicht mit den ganz frühen Sachen ein bisschen großzügig sein. Ich habe dieses Stück aber nicht wegen meines Gesangs da auf die äh, CD-Box getan, sondern wegen des hervorragenden Gitarrenriffs von Gerd Pasemann.
0: Der, der Gerd Pasemann, ist er eigentlich ein klassisch ausgebildeter Musiker oder, oder ist er Autodidakt gewesen?
1: Naja, er kann immerhin Noten lesen und schreiben, mhm. was ja für Rockmusiker auch nicht unbedingt zwangsläufig ja, äh, der Fall das ist. Das gebe ich zu.
0: Auf einer Single der Band Aroma Plus. Ich glaube, die Single war zuerst da und dann kam das Mini-Album äh, Lichtenstein, oder?
1: Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher.
0: <lacht> okay, das
1: müssen Ganz andere ziemlich ermitteln. gleichzeitig. Okay.
0: Und die, die Single wurde ja interessanterweise vom Senat für kulturelle Angelegenheit Berlin <lacht> ja, finanziert. Das
1: war der sogenannte Senatsrock-Wettbewerb. Den gab es die ganzen 80er Jahre lang. Und da, wo wir da mitgemacht haben, das war der allererste gewesen, glaube ich. Der allererste? Ja, ah, ja. Und jede Band, ich glaube, es waren neun Gewinnerbands, jede Band bekam dann 2000 Singles von sich selber. <lacht> Natürlich hatte man aber keinen Vertrieb für diese Singles. Und ja. die lagen also ähm, bis in die 90er bei Gerd Pasemann im Keller und irgendwann hat er sie auf die Müllkippe Ja. <lacht> So dass Sie jetzt um, sehr Singer sind. Ja, sehr gut zu wissen.
0: <lacht> Auf der Single ist ein, ein Song ähm, mit dem Titel We Don't Need Rock and Roll. Hm. Dort singen sie We don't need Rock and Roll, and the worst are the Singers. Ähm, haben Sie noch immer eine Abneigung gegen
1: Rock? Frage ich als Rockmusiker. Ich bin mit Rockmusik äh, sozialisiert worden und ich liebe Rockmusik. Ich mag es nicht besonders gern wie. Rockmusiker sich auf der Bühne präsentieren. Also, das war ja damals noch die Zeit, als Rockmusiker irgendwie schwarze Lederklamotten trugen.
0: Insbesondere Ein hier in
1: fürchterlich machistisches äh, Gehabe an den Tag legten. Und die Frauen haben es dann genauso gemacht. Das war dann <lacht> besonders lächerlich. Und ist das besser geworden, nach Ihrer Beobachtung? Es ist vielfältiger geworden. Die Rockmusik mhm. ist ja dermaßen so viele Subgenres jetzt aufge... Spalten. Es gibt wahrscheinlich auch ganz zarte, elfenhafte junge Männer, die heute Rockmusik <lacht> machen in nachthemdartigen Gewändern. Und beobachten Sie das? Haben Sie da Interesse für oder ist Ihr Schwerpunkt woanders? Also, mein Interesse, so daran Bescheid zu wissen, was es gerade für angesagte Rockbands gibt, ist so, sagen wir mal, in den 90ern entschlafen, muss ich sagen. <lacht> okay. Das wiederholt sich ja dann doch. Ziemlich. Und ich habe während der 80er Jahre, als ich gratis in das Loft gehen durfte, das war ein Club am Nollendorfplatz mhm. von Monika Döring geleitet, da durfte ich umsonst rein. Und ich habe ungefähr drei Rockbands in der Woche mir dort angeschaut. Und das zehn Jahre lang. Und irgendwann weiß man, <lacht> wie Rockmusik geht. Ja. Es ist nicht gerade ein besonders stark fortschreitendes Genre, finde ich. Richtig. Ist ja, ja. auch,
0: ist ja, ist ja auch in der Krise und im Moment weitgehend vom Rap und Hip-Hop überdeckt. Aber ja, ich finde so, man kann immer noch, wenn man einen feinen Blick verwendet, Neuheiten finden. Und Aber ich kann das verstehen, dass das Interesse irgendwann alarmt. Ja, welche welche Bands waren es denn, die Sie, die Sie damals gerne
1: hörten? Haben Sie da noch Erinnerungen? Also in der Zeit, als wir angefangen haben, Musik zu machen, Anfang der 80er, waren es natürlich so New Wave Bands, ich habe jetzt gerade wieder eines der Alben der Band Magazine gehört. Das mhm. dritte, das finde ich ganz fantastisch. Das ist 1980 erschienen. Da, ähm, da war der Gitarrist John McGog, der später auch zeitweise bei Susie and the Banshees gespielt hat. Und dessen Sound fand ich einfach toll. Gerd Paselmanns mhm. Sound war zum Teil recht ähnlich. Der mochte diesen äh, John-McGog-Sound auch furchtbar gern. Und dann eine zweite Band, die ich damals ähm, geradezu verschlungen habe, habe ich ja auch schon erwähnt, jetzt zu and the Banshees. Dann Wire, XTC, mm -hmm. so die New Wave Bands, die so ein bisschen Intellektueller waren, könnte mm -hmm. man sagen.
0: Cocteau Twins. Sind ja den, äh, das war ja dann kleine, wesentlich später. Mm, ne? Mm. Die
1: haben ja ihre richtig guten Alben erst Ende der 80er, Anfang mm -hmm. der 90er gemacht. Mm -hmm. Die natürlich auch, sind Heilige ah. für mich. Mm -hmm.
0: ja. Was, was mir auffällt, ähm wenn man vor allen Dingen, wenn man dann die erste Mini-LP hört, ähm, Lichtenstein von Aroma Plus. Haben Sie die ähm,
1: wirklich gehört? Die ist doch schlimm.
0: Ja, es ist natürlich, merkt man, dass es aus einer anderen Zeit kommt. Schlimm, schlimm finde ich die nicht, aber ich finde, ähm, die Musik ist sehr einzigartig und originell. was man, Was man bei vielen Bands aus dieser Zeit hat, wahrscheinlich, weil das alles weniger formatiert war damals noch als heute. Und das war... Die Bands waren experimentierfreudiger. Ich würde auch sagen, man hört, dass da jemand in seinen Anfängen
1: ist, aber schlimm würde ich nicht sagen. <lacht> das waren meine ersten Studioaufnahmen überhaupt, glaube ich. Und ich war dermaßen aufgeregt, äh, auch wegen des äh, Zeitlimits, dass ich da äh, versucht habe, so expressiv wie möglich herumzuschreien. Da und das ist alles äh, völlig übertrieben, was ich da gesamtlich gemacht habe. Das hat man sich... Ähm, zum, zum Erzielen eines Ausdrucks besser manchmal zurücknehmen sollte. Das wusste ich damals mit 22 noch nicht. Ja. ja so. <lacht> Gut. Das,
0: aber ich empfehle es den Hörern, den Hörern mal, sich ein, auch so weit zurückzugehen und da mal reinzuhören. Eine ganz neugierige Frage mal von mir. Das, die, die Band war ja zumindest zum Zeitpunkt, als das Album Lichtenstein aufgenommen wurde, ein Quintett. Jetzt wollte ich nur mal fragen, war das Mitglied Simone Marc, jene, eigentlich jene Simone, die später in dem Foyer des song Wir verstaatlichen Simone erwähnt wird?
1: Ja. Ah ja, danke <lacht> Im für Text um die Den Ich habe geschrieben, um sie zu ärgern. Das ist mir auch, was mir auch gelungen ist. Aber äh, ich bin nach wie vor auch mit Simone bekannt und sogar in, in der Ferne befreundet. Also das hat sie überwunden. <lacht> ich hatte es vorhin ja schon erwähnt, Aroma plus war ja eine englisch
0: Band und in dem Song I Don't Trust My Native Tongue finden sich aber auch einige deutsche Vokabeln. Schmock, Schmock Schmatz, Schmirgel. Vor allen Dingen Schmirgel ist ja. ja ganz herrlich. Das ist ja wirklich schon, das lässt ja schon aus heutiger Sicht, denkt man da an viele Vokabeln, originelle Vokabeln, die man in ihren späteren Songs und in ihren auch in ihren literarischen Texten findet. Was war es denn, dass sie veranlasste, auch deutsche Texte zu verfassen?
1: Meine Reifung. Ich habe ja auch vorher schon deutsche Texte verfasst. Ich habe ja ähm, schon als Jugendlicher so Lyrik geschrieben, ne? um mich auszuprobieren. Aber das fand ich noch nicht kantabel. Mhm. Und äh, dass man deutsche Texte auch singen kann, das ist mir erst später aufgegangen. Und die ersten deutschen Texte, die ich für Musik geschrieben habe, die wurden ja auch gar nicht gesungen. Es wurde mehr oder weniger geräbt. Also so ein rhythmisch geordnetes Sprechen war mhm. das. Also kein Sprechgesang, wie immer behauptet wird, sondern es war ein rhythmisches Sprechen. Also eigentlich war es Rap.
0: Ja, bei es gibt ja auch bei Hubschrauber-Einsatz, da kommen wir später noch zu, da hm. gibt es ja auch diesen Rap-Part drin. Ja. Also ein sehr also es sehr gibt Zeugnis. nur einen Rap-Part. Es gibt überhaupt <lacht> keine nichts anderes. Ist Scheine, also ja, die also also sie landen, Das ja, also. stimmt das ist eigentlich auch. Ja, das ist schon gerufen, der, das würde ich auch nicht ger singen. Nennen. Ja. ja. Gerufen <lacht> ist schön. <lacht> Und ähm, wie wurde denn aus Aroma Plus eigentlich äh, Foyer Desart? Das existierte
1: Co. am Anfang. Ah,
0: okay. Das, ja. mhm. Mhm.
1: Und Foyer Dessart war ursprünglich nur äh, der Name eines Plattenprojektes. Da wollten Gerd Pasemann und ich mal zwei Tage lang in ein Studio gehen, ohne jede Vorbereitung, irgendwas machen und das, egal was es wird, auf eine Platte pressen. So haben wir später nie gearbeitet. Mhm. Wir wollten es einmal machen. Nee, wir waren ja junge Männer, die sich ausprobieren wollten. Ja, und das war dann die Platte Die seltsame Sekretärin. Die ten Inch, die sehr rare ja, ten -Inch. Ja. ja, Ja, die finde ich wirklich,
0: finde ich schon beeindruckend, also darauf... Ähm Enthalten ist zum Beispiel das zweistellige Werk Musicians Against Hi-Fi ähm, oder Hi-Fi, sagt man, habe ich am Dienstag gehört. Ich hat mich wirklich in einen Lachkrampf gebracht, das Stück, weil und also oder auch der Song I Hate Breakfast. Das erinnert mich an auch Bands der Zeit wie die Swell Maps zum Beispiel und das war also so ein, schon so ein einmal, weil ich habe mich gefragt, was brachte sie eigentlich von dieser doch sehr ambitionierten Band Aroma Plus zu, zu dieser sehr schwer zu konsumierenden Musik?
1: Sieg Die Freude der, Freude der Abwechslung, okay. Die Freude an der Abwechslung, mehr nicht. Und das, was später denn unter der Bezeichnung vor jede Saar veröffentlicht wurde, das war ja sehr geplante und seriös komponierte mhm. Stücke und hatte ja dann gar nichts mehr mit dieser improvisierten Platte zu tun. Also es ist ja. eigentlich so ein außenstehendes... Ja, Album. wir haben halt den Namen einfach beibehalten. Man kann mhm. sich ja nicht, nicht für jede Platte einen neuen Namen geben. Das steigt ja dann gar keiner mehr durch. <lacht>
0: Und ähm, parallel zu dieser seltsamen Sekretärin produzierten sie aber auch Solo. Ähm, damals gab es ja in Berlin, vor allen Dingen in Berlin, auch in anderen Städten, vor allen Dingen in Berlin diese sogenannte Kassettenszene. Und äh, es sind von Ihnen zwei Kassetten erschienen, der Blumenmarathon, wo immerhin schon die... Ähm, oder
1: Die sind eigentlich nicht erschienen, okay. das kann man nicht sagen. Ja. Ja, es gab da kein Label. Und ich war auch nicht Bestandteil einer Kassettenszene. Ja. Okay. Ich habe da mal äh, vielleicht zehn Stück oder 20 hergestellt und die vielleicht in den Plattenladen Zensor gegeben, der für sowas damals zuständig <lacht> war. Aber mehr war da nicht. Also richtige Veröffentlichungen waren das nicht.
0: Ja, aber immerhin ja. ist ja schon die Urversion der Königin, eine Königin mit Rädern unten dran, darauf enthalten.
1: Ach, das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Ich habe diese Kassetten <lacht> nie wieder gesehen. Ja, besitzen Sie die noch? Nein. <lacht> Was mich interessiert
0: daran, auf den Kassetten steht, aufgenommen im Rubbermind-Produktionsverfahren. Rubbermind-Musik entsteht durch Vereinigung von Denken und Handeln. Was habe ich mir darunter vorzustellen unter diesem Produktionsverfahren?
1: Ich habe damals, weil ich ja kein Instrument richtig spielen konnte, mir so eine perkussive Spielweise für akustische Gitarre und Sitter ähm, zurechtentwickelt, also die äh, Seiteninstrumente waren mit allerlei Stöcken präpariert, auf, wo ich dann halt drauf einschlug. Das klingt so ein bisschen nach genialen Dilettantismus, nur so nach zwei Jahren war es dann überhaupt kein Dilettantismus mehr. Da beherrschte ich diese Spielweisen und war eigentlich ziemlich gut darin. Ja, die, die,
0: die Zitter ist ja auch ähm, bei diversen Liedern dann von dem ersten, von dem zweiten Album von vor jede sah von Bulabü nach Babylon. Die sage ich kaum. Ja, aber äh. irgendwo habe ich sie, glaube ich, entdeckt.
1: So also also ganz im Hintergrund. Ja, ne? ja, das war als ja. eine Rhythmusspur. Ja. So, ein, so ein Taktpilot oder so. Mhm. Ist dann aber dann auch ganz zurückgemischt worden. Nee, da war keine Zither mehr als okay. Klangerzeugung drauf.
0: Da haben Sie sich dann hauptsächlich oder haben sich schon auf den Gesang konzentriert eigentlich? Das ist dann ihr... Na ja, und auf die Produktion. Mhm. Das war auch, auch alles noch 81, also sehr engmaschig. Ähm, brachten sie selbst eine Seven-Inch-Single heraus mit ihrer Band. Eine Königin mit Rädern unten dran. Das ist ein Lied, ähm, ich liebe das noch immer sehr. Ich mache das damals schon sehr. Ähm, ich möchte gerne einen Auszug aus dem Text zitieren. Na so eine komische Königin, die hat ja Räder unten dran. Na das ist ja eine Königin, wärst du da gerne untertan. Bergab regiert sie ziemlich milde. Bergauf schimpft sie auch manchmal wilde. Bergab weht ihr gewandt das Schöne. Bergauf senkt sie auch mal die Löhne. Sie haben mal geäußert, hätten wir nicht 1981 mit den lustigen Liedern angefangen, wäre aus uns möglicherweise noch einiges geworden. Ja, das glaube ich auch. Ist denn eine Königin mit Rädern dran eines dieser lustigen Lieder?
1: Ja, ich glaube schon. Ja? Ja. Aber die lustigen Lieder die heute jedermann, der von foyer des schon mal gehört hat, mit foyer des assoziiert, die waren ja absolut der Minderheit und sind für mich auch in der Bedeutung sehr mhm. minder.
0: Mhm. Das
1: sind nicht die eigentlichen foyer des stücke für mich, das sind so eher so Scherze am Rande, die ich. sich dann ungebührlich in den Vordergrund <lacht> gepusht haben. Ja, aber
0: ja, ich finde dieses dieses Stück... Eine Königin mit Rädern unten dran, steht so ein bisschen dazwischen. Das ist für mich gar nicht so ein reines Witzlied. Es ist ja auch, es ist jede Saar, würden Sie das eigentlich als Art-Rock bezeichnen? Das Lied ist an der Hochschule der Künste aufgenommen. Vielleicht ja, weil man, man da Fußball? umsonst
1: ein Studio gehen <lacht> konnte. Nur deswegen. Ja. Ja, Art-Rock, weiß ich nicht, was das sein soll. Also Art-Rock, nicht äh, etwas, aus den 70er Jahren so... So Bands wie Gruyphius oder so. Oh, da müsste ich
0: mal wieder reinhören. <lacht> Gut, dann werde ich das mal für mich klären. Im Jahr 82 erschien dann bei Major-Label Wer das zweite Album von Foyer des Arts, von Bullaby nach
1: Babylon. Ja, völlig verhunzt. Das interessiert ja. mich jetzt nämlich. Ähm, Und ein also, halbes Jahr zu spät, wenn man das ein halbes Jahr vorher rausgebracht hätte, wäre es wahrscheinlich sogar ein kommerzieller Erfolg geworden.
0: Es ist ja so, also ich kann ja mal erzählen, wie ich auf Ihre Band aufmerksam geworden bin. 82, da war ich elf Jahre alt und habe Sie, Ihre Band, eine der ZDF-Hitparade entdeckt. Dort spielten Sie, ich nehme mal an, im Halbplayback war das immer. Halbplayback ähm, war das, ja. Das, das Lied Wissenswertes über Erlangen. Ja, das war ein
1: traumatisches Erlebnis. Ne? Dazu sind wir ja mehr oder minder gezwungen worden. Ja, also ich bin da wirklich dicht gern aufgetreten.
0: Ich habe ich hab mir das jetzt noch mal. Man kann das ja alles heutzutage. Ja, das ist ja das angucken. Blöde, dass man das ja. jetzt
1: auch noch auf YouTube. Ja. Äh, ich war, ist, also ich war damals. Das, war ist, ich, das ist das Untröstliche, ja. dass man es heute auf YouTube angucken kann. Damals hätte man sich damit getröstet, dass man sagte: Na gut, dann tritt man da mal auf. In mhm. ein paar Wochen hat es jeder vergessen. Jetzt ist es für die Ewigkeit festgehalten. Äh, ja, ich habe mir das noch nie anschauen können.
0: Ja, also. Ich will Sie damit nicht quälen, aber ich habe es mir eben nochmal angeschaut und ich würde auch aus heutiger Sicht sagen, ja, Sie sie wirken dort nicht gut gelaunt. Trotzdem finde ich den Auftritt eigentlich, er hat was Subversives, gerade diese Tanzeinlage der einen Frau.
1: Dass ja, das war eine, ähm, eine, eine Tänzerin vom Theater des Westens. <lacht> Die haben das wir da gebucht. Das ist schon sehr überraschend. Ja, wir haben uns ja extra komisch angezogen. Wir sind zum Kostümfundus äh, gefahren, weil wir auf keinen Fall in unseren privaten Klamotten in dieser grässlichen Sendung auftreten wollten. Das ja. angenehmste an der Sendung war Dieter Thomas Heck, dem ich als äh, Freund einer sauberen Aussprache sowieso einiges abgewinnen äh, kann. Und der war wirklich freundlich und interessiert. Schnelle, saubere Aussprache vor allen Dingen, ja. Wenn man privat mit ihm gesprochen hat, dann hat er in einer bedächtigen Geschwindigkeit <lacht> gesprochen.
0: Okay. Und ähm, Ich kann ja mal erzählen, was das bei mir ausgelöst hat. Also ich war begeistert von dem Song, wissenswertes über erlang als elfjähriges hm. Kind und ging dann in Hamburg, wo ich lebte, wo ich aufgewachsen bin, in die Spitaler Straßen, das technische Kaufhaus Brinkmann und kaufte mir dieses Album von meinem Taschengeld, von Buller nach Babylon und ähm, das war für mich schon eine Überraschung, weil das Album eben, wie Sie ja sagten, die lustigen Lieder waren immer in der Minderzahl bei Ihrer Band und und es ist sehr facettenreich. Es gibt deutsche Texte, es gibt englische Texte, es gibt eben neben den lustigen Liedern ernste Lieder, es gibt grobe Späße, Familie und Beatmusik und ähm, der Klang ist teilweise, ich weiß gar nicht, ob es wirklich elektronisch ist oder ob das elektronisch imitiert ist.
1: Und, nein, das ja. Konzept dieses Albums war ja, wir wollten uns von den äh, damaligen neuen deutschen Welle und New Wave Bands dadurch abheben, dass wir überhaupt keine Synthesizer mhm. verwendet haben. Aber es klingt ja teilweise so. Das klingt, nein, ja. da klingt überhaupt nichts synthetisch. Das okay. ist alles akustisch. Mhm. Ist klein, die ganzen kleinen Geigenmelodien sind mhm. ja wirklich von Geigen gespielt worden. Ja, auch das auch Einzige, weg. was ich an wissenswertes über Erlang mag, ist die äh, kleine Geigenmelodie und die Bassline. Mhm. Es hat diese
0: elektronischen Anmutungen, glaube ich, weil man zum Beispiel bei Wolfram Siebeck hat recht, diese durchgeschlagene Bassdrum hat. und ähm, Das habe ich mit der Hand gemacht, das, mhm. ist, das ist Rubbermind gewesen. Ja, ja, toll. Und also es ist ich glaube wenn ich das, das heute noch nie höre, kann gewürdigt das
1: worden, dass das Hand gespielt ist. Alle <lacht> denken immer, das wäre mit einer billigen Rhythmusmaschine oder so gemacht, aber mit einer billigen Rhythmusmaschine kann man so einen Sound nicht produzieren. Ja, das ist doch schön, dass wir es
0: hier mal aufklären oh, ja. können jetzt, weil weil man da finde ich auch wenig drüber lesen kann, wie das wie das produziert wurde und es, es klingt schon sehr, es gibt es gibt auch diese es gibt auch diese wirklich opulenten Popsongs wie Olympia und das ich liebte dann als Kind auch recht bald ich liebte erst nur die lustigen Lieder hm. und irgendwann aber die Platte blieb ja in meinem Besitz, ich habe sie ja heute noch und ähm, irgendwann kamen mir auch diese Popsongs näher und in seiner Kombination. finde ich. Sie hatten jetzt gesagt, das Album sei verhunzt, aber wie das so ist, wenn man ein Album gut kennt, dann kommt es einem auch sehr nah und auch ein Stück wie "Komm in den Garten, was wiederum was ganz anderes ist, was etwas sehr Bedrohliches hat und diese tollen Chöre. Der große Hit war eben Wissenswertes über Erlang, aber es gab auch in der Punk-Szene, wo ich dann später war, diesen heimlichen Hit oder auch vielen anderen Leuten Hubschrauber-Einsatz. Das ist ja wirklich das Handtaschenräuber, Beides, Handtaschenräuber, das sind ja geflügelte beide Worte. Beide Stücke,
1: ähm, Komm ja. in den Garten und äh, Hubschrauber Einsatz sind eigentlich keine foyer stücke gewesen, ja. sondern Solostücke von mir, die ich aus Abwechslungsgründen äh, <lacht> gern auf der Platte haben wollte. Ja. Und ich wollte ja tatsächlich ein sehr unhomogenes äh, Album äh, schaffen. Und Gerd Parson hat da praktisch gar nicht mitgemacht. Mhm. Er das, Aber er hat es
0: akzeptiert. Der hat
1: das akzeptiert, sogar ja. gern. Er hatte ja. nichts dagegen, der fand die Stücke auch gut.
0: Ja, was halt bemerkenswert ist, was mich was ich bis heute bemerkenswert ist, sind, was dann natürlich auch nah an Ihren Texten ist, sind sehr originelle Zeilen, auch mit einem ähm, großen Gefühl für Sprache, formuliert, gedichtet, zum Beispiel... Ähm, ich mag sehr gerne den Popsong Schön bunt und vor allen Dingen die Zeile das Gekrächze dieses Papageis missfällt mir besorgt mir lieber ein schweigsames Nagetier. Ich hatte damals Hamster, fühlte mich allein deshalb dem schon nah.
1: Und das ist für mich ist einer der absoluten Tiefpunkte ja. meiner Veröffentlichungskarriere dieses Stück. Es ja, das sollte ja zuerst nicht aufs Album. Da also die WEA, das war die Plattenfirma damals ein Stück nach dem anderen ablehnte. Und die Veröffentlichung der Platte sich immer weiter verschoben ja. durch diese Blockadepolitik der Wehr. Wir sind einfach mal äh, ins Studio gegangen, haben noch drei möglichst blöde Stücke, die die Wehr wahrscheinlich gut findet, aufgenommen. Und schön bunt äh, ist, ist dermaßen schlecht, dass es uns dann auch egal war, dass es unsauber aufgenommen ist. Das zerrt mhm. richtig an verschiedenen Stellen.
0: Ja, wie kam es denn zur Wehr überhaupt? Wie, wie kam... Vertrag mit der WEA zustande. Hatten Sie ein Management damals? Nein, oder?
1: leider nie. Wir hatten niemals ein Management. Yeah. Sonst hätten wir diesen ungünstigen Vertrag ja nie äh, mhm. unterschrieben. Dass, äh, dass wir diese Platte bei der WEA gemacht haben, das ist einzig und allein meiner mangelnden Menschenkenntnis mhm. geschuldet. Ich bin damals nach Hamburg gefahren, das ist 82. Und ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt in Hamburg war. Und bin dann in dieses... Äh, Büro von der WEA äh, zitiert wurde und da saß der A A&R Manager äh, und hatte äh, seine Füße auf dem Schreibtisch abgelegt, während ja. er mit mir sprach und ich hätte wissen sollen, dass man mit solchen Leuten keine Geschäfte machen soll, <lacht> die äh, ihre Gäste oder Partner so abfertigen wie ein Ermittler in einem Film noir. Meine, wo tut man denn bitte seine Füße auf dem Schreibtisch? Er wollte wahrscheinlich locker erscheinen. Er wollte locker erscheinen. Ja. Und lockeres Getue war mir immer ein Gräuel. Aber Sie, Sie haben dort unterschrieben und. Nee, hey, das Natürlich war das ein Fehler. Mhm. Die haben uns ja noch jahrelang blockiert. Wir konnten ja nicht weiterarbeiten.
0: Das zweite Album ist nie erschienen, das bei der Wehr erscheinen
1: ja, hätte sollen. Ja, was guter Reisewind betitelt war. Es sind jetzt zwei, drei Stücke auf der Box drauf. Mhm. Und auch, ebenfalls zwei oder drei sind dann auf der 86er Platte die Unfähigkeit zu frühstücken erschienen, die auch endlos verzögert wurde. Die hätte auch schon Anfang 85 oder so erscheinen sollen. Und damals war es ein Indie-Label, was es so ewig verzögert hat. Die ist ja bei 45. Ja, das ist auch eine Notlösung gewesen. Das ist ja mehr oder minder ein Hobby-Label. An sich äh, wollte Atatak das mhm. rausbringen, also das Label von der Plan. Da hätte es Kaum ja auch für meine Empfinden gut hingepasst. Ja. Und die haben das aber auch so endlos verzögert. Das waren auch so Leute, die sich am Telefon dann verleugnen ließen. Die haben einen so hinhalten, hingehalten. Mhm. Wodurch ich gelernt habe, dass die Indie-Labels genauso scheußliche Leute beschäftigen wie die Major-Labels.
0: Ja, ich habe auch Erfahrungen mit beiden. Gute mhm. Erfahrungen auch, muss ich sagen. Auch schlechte Erfahrungen. Mhm. Die Ich glaube nicht so, glücklicherweise nicht dermaßen negative Erfahrungen, wie Sie sie jetzt hier schildern. Aber dass Sie das Album generell für misslungen halten, das äh, vom Boulabü nach Babylon, wundert mich schon. Weil es doch,
1: ja für mich hat es eben durch diese Vielfalt... Die einzelnen Stücke sind nicht alle misslungen. Mhm. Die einzelnen Stücke sind... Äh, Ziemlich interessant, möchte ich sagen. Ja, meine ich. Aber doch. die Zusammenstellung ist nicht, ja. wie ich sie äh, gewünscht mhm, habe.
0: Mhm. Und was mich auch interessiert, das Album ist ja auch an, das ist ja nicht alles in einem Studio entstanden, sondern an verschiedenen Orten. Große Teile des Albums sind im Studio 54 am Hohenzollern-Damm aufgenommen worden. Und ähm, Trends, schön bunt und Hubschrauber-Einsatz sind im ja heutzutage, legendären Music Lab von, von Harris Jones aufgenommen worden, den ich, ähm, ich kenne ihn gar nicht persönlich, aber ich kenne viele seiner Produktionen, weil ich so eine starke Neigung zur Punkmusik habe und viel Wissen Metal Sie, ob hat er, er noch auch,
1: aktiv ist, Harris Jones, das ich habe nie wieder das von ihm gehört. Mich. Also er hat ja, so viele Leute aus der Zeit, ja, hat, von denen ich nie wieder gehört habe.
0: Er hat ja, für meine Empfinden, diese, wirklich vielen dieser harten Punkplatten aufgenommen, auf eine gute Weise, weil viele dieser Bands die äh, gar nicht so gut spielen konnten, hat er wirklich hat hat er ganz tolle Sachen entlockt. Bands wie wird Sie nicht interessieren wie combo oder Toxoplasma und solche Sachen. Und später hat er sehr viel Metal gemacht, war da auch sehr erfolgreich. Was er heute macht, weiß ich weiß ich nicht. Wie, wie, wie haben Sie dieses Studio in Erinnerung oder überhaupt wie wie war das für Sie? Weil Sie sagten ja, Sie haben die Platten selber produziert, aber dann hatten Sie doch ein, und teilweise auch Produzenten dabei? Nein,
1: Produzent war nie dabei. war nie dabei. Grundtechniker okay. schon. Denn mhm. Mit Grundtechnik kannten wir uns nicht so gut aus. Da musst mhm. Das musste schon jemand machen. Und mochten Sie mochten Sie es dort zum Beispiel im Music Lab? Oder mochten Sie es lieber im Das erste Music Lab, wo zum Beispiel das schöne Stück Drums on my mind mhm. entstanden ist, das war in der Lübecker Straße in Moabit. Ich glaube, im Geburtshaus von Kurt Dochholzki im Keller. Ja. ja. Mal hin. <lacht> ja. <lacht> Das war sehr muffig und eng. Das war also eigentlich ein, ein Kohlenkeller mit einem Mischpult <lacht> drin. Das zweite Music Lab war dann in, einem, in so einer Fabriketage in Kreuzberg. Das, mhm. das war angenehm.
0: Mhm. Eigentlich finden sich auf diesem Album die, die letzten englischen Titel der Band vor des Steps into the Ministry, Toulouse Lotre, Little Girls. Und Olympia, warum hörten Sie nach diesem Album mit den englischen Texten komplett auf? Das stimmt nicht. Das stimmt ist, nicht. Äh, Entschuldigung.
1: Sind nicht auf der Unfähigkeit zu Frühstücken auch noch ein oder zwei englische Stücke drauf, zumindest im, im Bonus, äh, cd ah, okay. bonusbereich sind welche. Okay, American dann... Snack Bar Vannies zum Beispiel, ein äh, Lieblingsstück von mir, was nicht auf die Box geschafft hat. Ähm, da gab es noch etliche, das ging mindestens bis
0: 83, 84. Okay, ich habe ja. hab die Vinylausgaben tatsächlich von... Die,
1: ich glaube, das letzte englischsprachige Stück, was vor die Saar aufgenommen haben, hieß Let's Get Electric. Es mhm. ist auch nie veröffentlicht worden. Das war ein schönes Stück. Und dann habe ich aber noch weiter englische Texte geschrieben für ein musikalisches Projekt, der bereits erwähnten Simone Mack. Mhm. Die hatte eine Band, wo aus der nie was geworden ist. Water Museum hieß die und da habe ich auch englische Texte für geschrieben. Dann habe ich damit aufgehört.
0: Weil es sie nicht mehr reizte? oder
1: Weil ich das Deutsche dann äh, herausfordernder mhm. fand. Wenngleich auch schwieriger.
0: Ist es schwieriger, einen deutschen Text zu schreiben als einen englischen
1: und woran liegt das
0: Ihrer Meinung nach?
1: Es ist bestimmt nicht schwieriger, einen deutschen Text zu schreiben, aber der Gedanke, dass man das ja dann singen soll, <lacht> äh, das ist dann oft ein bisschen hinderlich.
0: <lacht> Und wie, wieso ist das zweite Album bei der Wea nie erschienen? Was, Weil Sie es
1: nicht rausgebracht haben.
0: Sie haben schon Aufnahmen.
1: Aber wir durften gar nichts anderes oder? machen. Ja, 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 ja. Das Album war eigentlich so gut wie komplett. Es wäre ein kurzes Album von ungefähr 35. Minuten gewesen. Mhm. Völlig normal
0: ja, aber in, in den ja, 80er-Jahren. Ja. Ja.
1: Ähm, tja. Mhm. Da sind wir wirklich an üble Leute geraten. Wir haben uns eigentlich die Karriere versaut. Mhm. Das muss man schon sagen.
0: Was mich auch interessiert, in dem Booklet der Anthologie steht ja auch, dass es Anfang der 80er-Jahre von Gerd Pasemann und Ihnen ernsthafte Überlegungen gab, nach London überzusiedeln. Ja. Warum, warum haben Sie davon Abstand genommen?
1: Ich fürchte aus finanziellen Gründen. Mhm. Weil wir damals hatten, wir hatten beide äh, Jobs, ähm, die uns zumindest über Wasser hielten hier in Berlin und mhm. nach London oder gar New York. Da gehen dann so viele Leute hin, die da irgendwie im Drogensumpf verkommen weil sie beruflich nicht fuß fassen. Und das wollte ich mir eigentlich ersparen. Es kann man kann es als äh, Bequemlichkeit bezeichnen. Und es gibt noch eine, was was diese Aufnahmen des
0: zum zweiten Album, die nicht erschienen sind. Äh, betrifft noch eine Anekdote aus dem Hansa-Studio, wo sie auch einmal waren ja. und, das, und den Song Mein lila Reisebügeleisen einspielten, den ich übrigens ganz hervorragend finde. Den finde ich auch ziemlich hervorragend. In meinem musikalischen äh. Universum ist das ein Hit. <lacht> das ist aber doch noch nicht mal erschienen. <lacht> Leider. Und es gibt die Erzählung, dass der dort anwesende Rio Reiser, warum der dort anwesend war,
1: weiß ich nicht. Na, weil er im Nachbarstudio irgendwas okay. aufgenommen hat. Der kommentierte dieses ich glaube, Lied. Der hat Dr. Sommer mit Annette Humpe aufgenommen.
0: Ah, damals mhm.
1: schon, okay. Mhm. Und er kommentierte
0: das Lied mit, ähm, ihr lasst aber auch nichts aus. Entspricht das der daran Wahrheit? Daran kann
1: ich mich nicht erinnern. Gerd Pasemann kann ja. sich daran erinnern. Ähm, ich, ich weiß das nicht mehr, ob der da war. Ja. Ich mochte Rio Reiser auch nicht besonders. Also ich, So seine Musik habe ich durchaus geschätzt. Aber als Person konnte ich den nicht leiden, der wurde immer so aggressiv und hat gerne Leute, Leuten die Faust ins Gesicht gehauen und Ach, Ähnliches. Er war ein unangenehmer Mensch, mhm. Also mhm. wenn der betrunken war. Und das war nicht so selten, glaube ich, dann konnte der ziemlich aggressiv äh, und gemein werden. Das ist mir egal, das mindert seinen Wert nicht. <lacht> Nein, Woran ich mich erinnere ja. an diese Produktion von meinen Liederreisebögeleisen war das im Nachbarstudio, Susie so the Banshees, ähm, die Single Cities äh, in Dust probten. Und das schallte wahnsinnig dick durch das ganze Treppenhaus. Und ich dachte so, ja, die spielen da diese tolle Musik und ich muss hier mein liederreisebügel Reisebügeleisen <lacht> aufnehmen mit einem dänischen Produzenten, den ich nicht ausstehen konnte.
0: Der wurde Ihnen vor die Nase gesetzt? Da war
1: ausnahmsweise mal ein Hit-Produzent. Mhm. Den, ähm, weiß nicht mehr wie er hieß, hat den dänischen Namen. <lacht> und den mochte ich aber nicht. Und das war eine sehr zähe Arbeit, aber trotzdem ist mein Lieder Reisebügeleisen, auch wenn es nie erschienen ist, damals äh, ja ein tolles Stück. Es ist ja auf das der gern als Single rausgebracht, ja ja. ja.
0: ja, das ist das ist schade. Und Sie haben sich ja auch nicht davon abhalten lassen, in dieser Zeit, in, das, in der das zweite Album nicht rauskam, zumindest Solo-Alben herauszubringen. Unter anderem im Jahr 1984 die sehr hörenswerte EP mit dem wundervollen Titel die majestätische Ruhe des Anorganischen mit Titeln wie Wir fahren zurück in die Heimat oder Monolog des morganatischen Maurers oder aus dieser Familien, wie nennt man das, Reihe Familie und Gesundheitswesen. Was war für Sie der Unterschied zwischen einem Album Ihrer Band, Foyer des Sars
1: und einem Soloalbum? Ich hätte das niemals als Soloalbum bezeichnet. Ja. Das sind einfach, da sind aber die Resultate dessen drauf, was ich zu Hause mit meiner Vierspurmaschine gemacht habe. Und da musiziert sich natürlich ganz anders, mhm. wenn da. Ähm nicht, der an einem keinen Zeitplan im Nacken sitzt und die dahin rinnenden Studiokosten. Mhm. Äh, an die muss man ja nicht denken, wenn man zu Hause an seiner Maschine sitzt. Ne? Da kann man einfach so fröhlich vor sich hin äh, werkeln zu jeder Tageszeit. Mhm. Und wenn man keine Lust mehr hat, dann lässt man es ein paar Wochen ruhen und dann fängt man wieder an. Und irgendwann war dann genug äh, beisammen, mhm. was ich dann zusammenstellen konnte als eine LP. Und macht es das nicht auch teilweise schwieriger, auf den Punkt zu kommen, wenn man, wenn man
0: diesen Zeitdruck nicht, nicht hat?
1: Ich wusste ja nicht, nichts von Punkten. Ich, <lacht> ich wusste nicht, auf, was für ein Punkt ich da hätte kommen sollen.
0: Gut gekonnt. <lacht> ähm, mit Foyer des ging es dann 1985 weiter. Sie veröffentlichten in Eigenregie, die Seven Inch, schimmliges Brot. Übrigens hat mich das Wiederhören einer der beiden B-Seiten, Senf drauf, einen sehr hartnäckigen Ohrwurm beschert in den letzten Tagen, den ich aber trotzdem genossen habe. Und, ähm, und sing mir ein kleines Arbeiterkampflied möchte ich auch noch jedem und jeder ähm, schwer empfehlen. Im Rückblick auf diese Selbstveröffentlichung haben sie gesagt, es gab immer einen Haufen Leute, die uns sagten, wie wahnsinnig toll wir wären, aber keinerlei reale
1: Unterstützung. So war das, ja. Was hätten Sie sich denn gewünscht? Vielleicht ein Management, mhm. das einen vielleicht auch ein bisschen antreibt. Vielleicht ein Interesse von Plattenlabels, selbst von gehobenen Indie-Labels. Irgendwas, es gab aber gar nichts. Mhm. Ständig nur irgendein diffuses Lob, wie geil alles sei, was ich täte. Und hat
0: diese diese schwierige Situation mit der verzögerten Platte belastet belastet das eigentlich auch die Atmosphäre in der Band oder schweißt das zusammen also die Arbeit zwischen Gerd Pasemann und Ihnen?
1: Naja, wir haben uns dann auch nicht mehr so oft getroffen, weil wir nicht mehr wussten wo äh, wozu, mhm. wenn sowieso nie was erscheint. Ähm, aber es hat unser Verhältnis nicht belastet. Mhm. Wir waren beide traurig über die Situation.
0: Ja, ja. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Ich möchte hier nochmal auf den Mitgliederbereich meines Podcasts den Club Reflektor und Reflektor Plus bei Apple Podcasts hinweisen. Dort warten werbefreie Episoden und jede Menge Bonusfolgen auf euch. Mit ganz besonderen Gästen, die nicht unbedingt immer selbst Musiker sind.
2: Ich war im Karmas Türsteher, weil der zu voll war, während das St. Pauli Vereinsheim wenig Zulauf hatte, weil die kamen die Leute rüber, um mir zu sagen... Die Platte springt da. Die Platte springt. Wie Auch. jetzt? Ja.
0: Weil die Musik so Ein komisch wieder war. Oder? Ja,
2: weil die Musik nicht verstanden wurde, als das, ah, ja. was sie sollte.
0: Ich habe nie Punk gehört. Aber Verachtest du eigentlich Punk? Nee, überhaupt aber nicht. Aber Rockmusik verachtest du, oder? An sich, ja. Also eine bestimmte Art von Rockmusik verachte ich, ja. Auf jeden Fall. Also das einzig Gute an der bekackten Pandemie ist, dass ich
1: seitdem wieder zum Gitarrespielen komme. Gut, sehr so. gut. Also Brotbacken hat nur zwei Wochen gehalten und italienisch schiebe ich Jetzt auch suche noch immer. es
0: gibt doch Golden Toast. Das waren ein paar Eindrücke aus den reflektor bonus Folgen. Schaut euch die verschiedenen Pakete einer Mitgliedschaft bei Steady oder Apple Podcast gerne mal an. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf reflektor.4000herz.de. Aber... Auch ohne Premium-Mitgliedschaften könnt ihr mich unterstützen. Und zwar, indem ihr Reflektor weiterempfehlt. Zum Beispiel auf Twitter, Facebook oder Instagram. Oder noch besser mit einer Rezension auf Apple Podcasts. Am liebsten natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und jetzt geht's weiter mit meinem Gespräch mit Max Gold. Aber 86 dann ähm, kam das nächste Album raus. Ähm, Spraßen es eben schon kurz an. Die Unfähigkeit zu frühstücken bei 45. Also was mir auffiel, also als ich das Album kaufte, ich glaube, das war nicht 86, als es erschien. Vielleicht ein oder zwei Jahre später bin ich darauf aufmerksam geworden. Ich glaube, ich hatte da nicht die Reife, das Album zu kapieren. Aber ich hatte die Reife, es kapieren zu wollen. Und zunächst war ich etwas enttäuscht, weil ich eben diese... Witzigen Lieder darauf kaum fand, die ich, die ich vom ersten Album noch kannte. Und außer vielleicht Wir verstaatlichen Simone und Schimmliges Brot und dann Familie und Gewaltanwendung sind drauf. Aber irgendwann, nachdem ich mich wiederholt damit auseinandersetzte, eigentlich ähnlich wie beim ersten Album, wurden mir auch die ähm, ernsthafteren Lieder näher. Und ich finde auf dem Album, ist auch eins der beeindruckendsten Lieder überhaupt zu finden von foyer des Ich zitiere mal eine kleinere Stelle aus dem Text, wenn ich darf. Ich habe keine Wehrmacht mehr, ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen, ich lehne an einer Litfaßsäule und niemand zieht den Hut, ich lehne an einer Litfaßsäule und fühle mich nicht gut. Dann etwas später, wie ein pavlovscher Hund im Potemkischen Dorf, eine schwangere Türkin am Kottbusser Tor, wie ein deutscher Soldat in einem Gospelchor, ich bin ein Elvis-Imitator auf dem Weg zu sich selbst. Also das ist auch der Titel des Liedes, ein Elvis-Imitator auf dem Weg zu sich selbst. Also diese Ideen, mhm. die beeindrucken mich noch immer
1: also sehr. Ohne die Musik finde ich den Text nicht besonders gut, muss ich sagen. Aber ja. äh, zusammen mit der Musik ist der äh, sehr effektiv, das ist ein, äh, also ein Höhepunkt der kleinen Karriere von Feuille äh, die sagt, gewesen. Ebenso mhm. das Stück Kaiserschnitt von der gleichen mhm. Platte. Ja. Das sind ja. so, ich würde mal sagen, äh, die beiden, Besten foyer stücke dann kam vielleicht noch, könnten Bienen fliegen, was sie ähnliche Qualität hat. Ein Haus aus
0: den Knochen von Cary Grant ist
1: ja, musikalisch. Es ist mir ein bisschen zu viel geredet und zu wenig gesungen. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber was mich interessiert, also ein Elvis-Imitator auf dem Weg zu sich selbst, wie, wie kommen Sie auf diese Ideen? Sind das, haben Sie Geistesblitze oder ist das eine langwierige, mühselige
1: Arbeit? Ähm. Die Ideen sind natürlich keine langwierige, mühselige Arbeit, die kommen schnell. Und da ich einen regen Gedankengang <lacht> habe, kann ich dem ab und zu mal etwas entnehmen. Und das äh, mühselige, ist, mühselige ist natürlich, die äh, sogenannten Geistesblitze dann in eine künstlerische Form zu bringen. Das äh, ist das Anstrengende, das ist die eigentliche Arbeit. Mhm. Also wie man auf Ideen kommt, das weiß ich nicht. Das sind, die kommen halt aus dem Gehirn. Und wenn da viel passiert, dann hat man ja. automatisch Ideen, würde ich sagen. Also ich, ich glaube, es gibt viele Bands, die
0: haben dann ein gutes Album gemacht und dann hören die Ideen auf und ähm, ich finde es schon, wie Sie sagen, ist, die eigentliche Arbeit ist wahrscheinlich, dass dann die Ideen äh, in, in die Form zu gießen und diese Weiterentwicklung finde ich beeindruckend. Vom ersten Album zu diesem Album. Das ist ja musikalisch schon sehr ähm, ausgearbeitet, vieles. Also dieses Lied, was ich eben einsprach oder im Kaiserschnitt, das ja übrigens im Privatstudio von Manne Präker von der Band Spliff, in Berlin-Grunewald
1: aufgenommen wurde. Wie kam es denn eigentlich zu dieser Zusammenarbeit? Denn ich das wüsste, wenn ich das wüsste, wir kannten den halt. Es gab damals so Treffpunkte, wo sich Musiker in Berlin getroffen haben. Zum Beispiel den Pinguin-Club in der Wartburgstraße. Gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aber da ist irgendwas ganz anderes ja. drin. Und da kannte man halt dann so Musiker. Und... Äh, Sure. die Spliff-Leute dran. Musik hat man nicht besonders, äh, zugesagt, aber die waren nett. Mhm. Ne, mit denen konnte man gut Bier trinken. <lacht> naja, dann hat man eine Breaker uns halt eingeladen, da in seinem Heimstudio eine Platte aufzunehmen, was dann, dann ganz schön teuer war. Ich dachte, der legt uns da ein und will dafür kein Geld haben. <lacht> so war das dann nicht. Mhm. <lacht> ja. <lacht>
0: Okay, ich weiß ja nicht, was es gekostet hat, aber aber das Ergebnis ist ja gut zumindest. Wie gesagt, ein Haus aus, aus den Knochen von Carrie Grant ist ja auch auf dem Album gefällt mir sehr gut. Ich finde, es ähm, ist ja eine sehr opulente Popproduktion. Da ist, ist, das ist ja dieser Funk, funky Bass, Chöre, Streicher.
1: Da ist dann schon Synthesizer, wenn ich äh, auch nicht. Also das, was da gestrichen wird, ist ja sind jedenfalls Streicher, kein Synthesizer. Mhm. Ähm, ob da sonst jetzt in der Produktion Synthesizer ich glaube, vorkam. Ist so ein, ja, das könnte doch. Das ist ein dx Nee, oder nee, so. nee, das nee? ist ein Kork. Das mhm. war Gerd Passmanns, mhm. oder es sind. Das Den ich nicht mochte, aber. Ja.
0: <lacht> Wie haben Sie denn im Studio gearbeitet? Haben Sie vorweg in einem Proberaum schon alles arrangiert oder, oder gab es eher Sessions im Studio, wo das denn entstanden ist? Oder ist das, ist, wurden zu
1: Hause die Skizzen gemacht? Es wurden zu Hause Skizzen gemacht, Demos. Könnte man auch mhm. mal alle veröffentlichen, die ganzen mhm. äh, Demos. Die existieren äh, noch? Ja, so also auf Kassetten, die müsste man natürlich äh, <lacht> dann irgendwie zusammensuchen, das könnte langwierig werden. Ja, ja, die existieren. Also wir haben, ich mhm. und Gerd Pasen haben uns immer in seiner Wohnung äh, getroffen und der hatte so ein, was damals alle hatten, so ein Vierspur-Kassettendeck, ne? während ich eine richtige Tonbandmaschine von mhm. Teak hatte. Das, aber wir haben es trotzdem bei ihm auf seinem Kassettendeck gemacht und... Äh, da haben wir dann Demos gemacht und mit den Demos dann wird dann ins Studio gegangen mhm. und haben das dann, wenn es denn irgendwie ging und bezahlbar war, dann äh, die Sachen, die vorher Drummaschine waren, dann äh, von richtigen Musikern spielen mhm. lassen.
0: Ein Textzitat noch aus dem Stück, ein Haus aus dem Knochen von Gard. Das peinlichste am Schwabenland, mal von der Landschaft abgesehen, sind sicherlich die Schwaben, also ein ewiges Highlight,
1: glaube ich, ihres Övres. diese... Äh, ja, äh, finde ich aber auch nur in dem Zusammenhang äh, mit, dem, mit dem ganzen Stück und dem Rest des Textes gut. Ansonsten ja. ist das doch ein ziemlich blöder Satz.
0: <lacht> ja. ja, weil äh, er ein, ein Ressentiment... Ach, Ressentiment sind mir egal. <lacht> okay, ähm, wie ist denn das mit den Texten? Bei, äh, entstehen die vor,
1: während, nach der Musik... Bei Frühe Design war immer so, dass es vertonte Texte waren. Ich habe immer zuerst Texte geschrieben. An, an sich mhm. finde ich die äh, andere Arbeitsweise. Erst die Musik, dann erst später im Studio. Dann ganz schnell einen Text äh, schreiben. David Bowie hat all seine Platten so mhm. aufgenommen. Immer sehr, erst die ganze Musik als instrumental. Und dann ja. äh, Texte und diese tollen Gesangsmelodien. Also so talentiert waren wir nicht. <lacht> Aber es ist schon, ja,
0: es wirkt sehr organisch, deshalb, deshalb ähm, bei diesen Songs, über
1: die wir eben das sprachen. Das ist gut, dass Sie das sagen. Organisch ist ein äh, Kompliment, das ich akzeptieren kann. Das freut mich. Auch 86, also
0: die Veröffentlichungsfrequenz ist wirklich. Ähm, Sie haben es ja gerade gesagt, das waren dann die, die Solo-Sachen sind dann zu Hause entstanden ähm, erschien, also auch 86 erschien das Solo-Album Restaurants, Restaurants, Restaurants. Das sind Sprechstücke drauf, aber eben auch Musik. Das ist eines meiner Lieblingslieder drauf zu finden. Einmarsch der Hauptstädterin. Ja. Ähm,
1: das ist eines meiner besten Solo-Nummern, würde ja. ich mal sagen. Ja, super Stück. Ähm, leider habe ich mich dazu hinreißen lassen, ähm, da so mehrere kurze Dialoge mit hässlicher Stimme, die gingen ungefähr so Dürrenmat auf diese Platte aufzunehmen. Ja, Man hat, na, hat natürlich Spaß gemacht, das aufzunehmen. Ach. Aber es hat leider die Aufmerksamkeit von den äh, Musikalien auf dieser Platte sehr abgelenkt. Und das war ja eigentlich das, was mir am Herzen lag.
0: Mhm.
1: Ist das auch, hat diese
0: Platte sie auch generell von der musik weggebracht und er zum ich meine das war ja 86 glaube ich auch war das jahr wo sie auch anfing für ich und mein staubsauger zu schreiben
1: es ist äh, nie so gewesen dass ich zu, zuerst musik gemacht habe und dann schriftsteller mhm. wurde es äh, verlief immer parallel mhm. dass ich irgendwann aufhörte äh, musik zu veröffentlichen liegt nur daran dass ich mir sagte ich kann nicht weiter drauf zahlen für die musik ich muss was tun womit ich geld verdienen kann. Mhm. Ja, es ist aufwendig,
0: ja. Musik zu machen. Ja. Zeitaufwendig, teuer. habe letztlich dann für diese
1: ganzen 80er bis 90er Jahre Sachen immer nur drauf gezahlt. Mhm. Frustriert Sie das sehr? Unwahrscheinlich. Das mhm. also hat mich sehr frustriert. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt die ganze Zeit jetzt hier <lacht> zu Hause sitze und traurig bin. Ich habe trotzdem irgendwie das Leben hinbekommen.
0: <lacht> ist das eigentlich Ihre wahre Leidenschaft, das Musizieren? Mehr eigentlich als das, Schreiben? Ist das
1: Eigentlich nicht so sehr das Musizieren. Ich bin ja kein Instrumentalist, mhm. sondern das Produzieren von Musik. Mhm. Ich möchte da,
0: wenn sie wenn sie das produzieren
1: ansprechen und nicht das musizieren.
0: Ich, ich sprach das gerade an, das sie ich und mein Straubsauger von Trevor und Anne Wilson. Ach oh Gott. Sie, aber da ist habe ich ein, dann wirklich unwichtig. Nee, da habe ich aber eine ich ich spreche es an, weil ich eine wie ich finde witzige Sache drin gefunden habe, äh, vor des Saar betreffend. Es gibt da ein Interview. Sie interviewen Gerd Pasemann und Gerd Pasemann interviewt Sie. Und wo ich darauf aufmerksam machen möchte, es gibt, ähm, Gerd die, die erste Frage von Gerd Pasemann ist, betrifft Live-Konzerte, er, er fragt Sie, warum machst du eigentlich keine Bühnenshow? Und Sie antworten, ich mache durchaus eine Bühnenshow, eine sehr subtile allerdings. Ich rolle mit den Augen, blähe die Nüstern, verschränke die Arme, oftmals taps, tapse ich mit dem Fuß auch den Rhythmus mit. Und haben Sie eigentlich Live-Auftritte Genossen
1: oder war das eher... Die Live-Auftritte mit der Band habe ich nicht genossen. Ja. Ich konnte das nicht äh, gut verknusen, wie die Leute ähm, da herumstanden mit den verschränkten Armen. Und dann die leisen Stellen während der Musik äh, dazu zu nutzen, sich äh, über die lauten Stellen zu unterhalten. <lacht> <lacht> ja, also das ist nicht... Was, was ich sehr was gerne ich machte, war auf Tour. Mhm. Auf Tour gehen, das habe ich geliebt. Was also so im, im Bus mit der Band herumzufahren, dann uh, uh, unterwegs dann irgendwo essen zu gehen und äh, also diese Gemeinschaft im Bus, das fand ich super. Das, äh, ja dieser Auftritte dann abends immer. <lacht> das kann ich sehr gut das Gefühl. Ich bin auch wahnsinnig ja. gern unterwegs, weil ach oh, oh, spielen müssen wir auch. Noch. Ja. Und da musste man ja immer um 17 Uhr zum Soundcheck da sein. Mhm. Und für 20 Uhr war dann der Auftritt angesagt. Mhm. In Wirklichkeit fing es um 22 Uhr an oder noch später. Dann musste man dann diese ganzen Stunden totschlagen, mit denen man ja überhaupt nichts Vernünftiges machen kann. Außer also vielleicht zum Hotel zu rasen, ist dann wieder zurück Problem. zu rasen. Die, die, die großen Musiker lassen ja die Soundchecks von irgendwelchen Technikern machen. Ne? Das ging natürlich bei uns nicht. <lacht> Wir mussten also selber tragen und selber <lacht> selber fahren. Also das hat mir Gerd Pasemann gemacht. Ich war befreit wegen eines doppelten Bandscheibenvorfalls. Ich hätte da wirklich nichts Schweres tragen können. Aber ich musste andere Sachen machen, die unangenehm waren.
0: Abrechnung, oder? Ach
1: was? ja. Nach dem Konzert dann ins Büro des Veranstalters gehen und die Abrechnung machen. Während die anderen fröhlich an der Bar standen und Bier tranken und sich mit herumstehenden Fans unterhielten. Ich musste die Abrechnung machen.
0: Ja, also das ist nichts. Also das das Spielen und das ähm, ja Soundcheck danach, das ist nicht das, was sie vermissen. Aber das das Produzieren von Musik war das, ja, was sie ich Ja, ihr... Ich war
1: immer gerne im Studio, muss mhm. ich sagen.
0: Und ähm, Studio ist vielleicht noch ein Stichwort für eine kommende Veröffentlichung. Jetzt im Juni dieses Jahres erscheint eine ja verschollen gewesene auf auf Versch Eine verschollen Geglaubte. verschollen Geglaubte, genau, ja. auf Aufnahmen. Nämlich die John Peel Session von Foyer de Arts. Sie ähm, erhielten 1986 die Einladung von John Peel, dieses wirklich tollen, einflussreichen Radio-DJs der BBC. Und ähm, Ja, sie sind wieder aufgetaucht, werden jetzt bei Tapete Records veröffentlicht. Ich durfte sie bereits hören. Es sind vier Songs in wirklich sehr hörenswerten Versionen erhalten, Frauen in Frieden und Freiheit, Bau mir ein Haus aus den Knochen von Carrie Grant, Könnten Bienen fliegen und schimmeliges Brot. Wie, wie, wie kam es zu der Einladung? Könnten Sie erzählen, wo, wo, waren, wo haben Sie das aufgenommen? Und Sie haben ja mit drei Musikern, mit drei Engländern das zusammen aufgenommen. Wer, wer, wer waren diese Menschen?
1: Also, John Peel hat in seiner Radioshow sehr ausführlich das Album ähm, Die Unfähigkeit zu Frühstücken gespielt. Woher er das hatte, weiß ich nicht. Das <lacht> ist, ist oft auf die Frage bei ihm. Ja. <lacht> ich gekauft. Ich habe es sicherlich nicht geschickt. <lacht> ja. ähm, er hat wirklich jedes Stück davon mehrmals in seiner Show gespielt, sogar das Kuba-Kleid ich ich und so. Hab, ich habe eine Theorie. Äh, er hat ja.
0: ähm, 45 hat ja auch Alben von The Fall rausgebracht, die er sehr mochte. und Wahrscheinlich ist er deshalb darauf aufmerksam
1: geworden. Das kann sein, ja. Und John Peel war ja auch, glaube ich, Reggae-Fan und 45 Records war auch ein Reggae-Label. Mhm. Das war ja auch wieder so bizarr, dass nach vier Jahren Pause unsere Platte dann bei einem Reggae-Label in Schleswig-Holstein erschien.
0: Wie waren denn Ihre persönlichen Beziehungen zu den Machern von 45.
1: Besser als zu wer? Sehr gut, ne mhm. aber das war natürlich alles furchtbar unprofessionell. Mhm. Aber freundschaftlich äh, Geld gab es so gut wie nie, aber... Mhm. <lacht> und ja das kann Aber viel das Leidenschaft. Ja, gewohnt. ja, ja, mhm. Leidenschaft schon. Mhm. <lacht>
0: Und, und wer waren die die englischen Musiker, mit denen Sie diese um, diese Songs aufgenommen haben? für die, die
1: kamen von einer damals in London bekannten Band namens The Hicksons, die nie eine große Karriere gemacht haben, mhm. aber aus sehr guten Musikern bestand, die sich auch sonst als äh, Session-Hasen <lacht> <lacht> äh, verdingten. Der eine war Multi-Instrumentalist, Edwards, der ist immer noch sehr aktiv. Ich habe jetzt auch Mailkontakt Kontakt mit ihm wegen dieser Peel Session Veröffentlichung äh, gehabt. Der hat auch auf unzähligen Platten von PJ Harvey mhm. und so äh, gespielt. Äh, tourt jetzt mit Erika Stucki, der österreichische Jazzmusikerin. Und dann war dann noch ein Schlagzeuger namens Frog oder was? Der Bassist weiß ich nicht mehr. Und ein Mann namens Simon Charterton. Aber ja, das war halt die Rhythmusgruppe. Der musikalische Leiter jetzt bei mhm. dem äh, Produkt war, hieß äh, Terry Edwards. Und der war halt unglaublich gut. Also die anderen waren auch ganz tolle, ganz tolle Musiker. Und die haben unglaublich schnell gelernt. Wir haben einen einen Abend in deren Übungsraum verbracht. Und die haben die Stücke so schnell gelernt mhm. und haben sie dann perfekt gespielt. Die äh, Session war dann, glaube ich, an einem Sonntagvormittag oder, oder mittags mhm. in den BBC Studios in Maida Vale. Ich glaube, die sind jetzt abgerissen worden. Das war schön. Da haben Gerd Pasemann und ich auch wieder ganz unterschiedliche Erinnerungen dran. Gerd Pasemann meinte, er hätte die Techniker so unfreundlich gefunden, die hätten die ganze Zeit diese englischen Sonntagszeitungen gelesen und uns eigentlich keines Blickes gewürdigt. Meine Erinnerung ist völlig anders. Ja. Meine Erinnerung ist die, dass die Musiker halt ihre Instrumente da vorbereiteten und aufbauten. Und ich als Sänger habe ja da nicht so viel aufzubauen. Und war stattdessen im Kontrollraum. Und habe mich mit dem Tontechniker und dem Produzenten unterhalten. Und der Produzent war Dale Griffin. Der war Schlagzeuger oder Bassist. Ich glaube, Schlagzeuger von Mod the Hoople gewesen. Und Mod the Hoople war eine meiner Lieblingsbands als Teenager. Die haben ja die erste Hitversion von All the Young Dudes von Bowie mhm. gehabt. Und da konnte ich mich natürlich toll über David Bowie mal mit jemandem unterhalten der einen persönlich kannte und so. Das war deswegen sehr schön für mich. Und das Aufnehmen der Session äh, ging unglaublich gut. Das war so leicht alles und so entspannt. Das hat auch nicht länger gedauert als geplant. Und es war dann sogar so viel Zeit noch da, dass ich äh, Vocal Overdubs machen durfte, was eigentlich verboten ist bei den Peel Sessions. Aber weil die alle so nett waren, durfte ich dann doch... <lacht> Ja, ich habe das immer sehr bedauert, dass äh, wir nicht noch mehr solcher Sessions äh, gemacht haben oder eine ganze LP mit in dieser Besetzung. Und ich habe es immer bedauert, dass wir nicht einfach da geblieben sind, mit dieser Band dann äh, halt weitergearbeitet haben. Das wäre meine Frage, ja, auch, ob, das Sie, Sie, ob
0: Sie da auch in diesem Moment noch mal Ach, wir bedauert waren irgendwie haben, nicht eingebunden. nach London gegangen wir waren irgendwie mhm.
1: eingebunden in unsere Jobs und... Mhm. Äh, sozialen Strukturen in Berlin mhm. damals. ja
0: Wieso sind Sie, wenn ich die Frage noch mal stellen darf, wieso sind Sie eigentlich nach Berlin gegangen in den 70er Jahren? War das weil mir nichts anderes einfiel. <lacht> ja, aber weil Sie schon in einer großen Stadt leben wollten, nicht mehr in
1: Göttingen. Ich wollte in einer großen Stadt leben und äh, ich wollte ja auch nicht zur Bundeswehr. Und, Ach ja, äh, das war die Möglichkeit ja, war, damals. Ja. Ja. Mhm. Ich hätte eigentlich... Ähm, ich war sehr anglophil äh, als äh, Teenager und ich hätte eigentlich damals schon nach London gehen sollen. Ich wäre damals auch noch ganz gut gegangen. Aber irgendwie hatte ich ja überhaupt kein Geld. Nicht? Ich gehöre ja nicht zu den Kindern aus äh, sozial bevorzugten äh, Haushalten. Also mhm. Ich bekam keine Unterstützung durchs Elternhaus. Ich musste mir mein Geld halt selber verdienen, seit ich äh, das Elternhaus verlassen habe. Mhm. Mhm. <lacht> Fanden Ihre Eltern das denn gut, dass Sie, Sie waren ja sehr jung. Meine Eltern haben sich nicht für mich interessiert, dass, aber das, darauf wollen wir jetzt bitte nicht okay. keine ja. heulsusige äh, Story machen, ja. bitte nicht. Okay.
0: Wir gehen vielleicht lieber weiter im, im, im Zeitstrang, also wie gesagt, ich möchte das wirklich empfehlen, diese Peel-Session wenn ja. sie dann wenn sie dann erscheint ähm, den Hörerinnen und Hörern weil ja. das ist
1: da ist ein schönes Polaroid drauf. Leider ist diese Session überhaupt nicht fotografiert worden, aber anschließend saßen wir noch in einem Stammlokal von John Peel ah, ja, wo äh, Gerd man und Bar. sie so rechts und links. Genau. Ähm, und, äh, ja. und die 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 Gerd Fashion um unglaublich die, dann das das ist auf der Rückseite des Fotos sind ja. nur diese beiden Polaroids mhm. entstanden äh, während der äh, Session. Ich meine, heute fotografiert man doch alles. Ne? Und damals haben zwei Fotos von dieser ganzen interessanten Sache sind gemacht worden. Oh, aber ja. die sind schön. Ja, und das war meine Polaroid-Kamera, aber ich habe sie natürlich, um mit Gerd Passmann und John Pierre auf einem Foto zu sein, habe ich natürlich jemandem in die Hand drücken müssen, diese Polaroid-Kamera. Und wissen Sie, wer das war? Das war. Äh, auch wieder irgendein Bassist oder Schlagzeuger, aber von The Birthday Party, der Band von Nick Cave. Ja. Wie kam der da, denn die kam da, da kam, hin? Äh, zuerst saßen wir da zu dritt mit äh, John Peel. Ich glaube, Terry Edwards war auch noch dabei. Und dann kamen da äh, lauter Leute ständig an den Tisch. Äh, John Peel thront da und erzählte seine Anekdoten, die er wahrscheinlich schon hundertmal erzählt hat, die David Bowie und Mark Bolin-Anekdoten für seine Gäste aus Berlin, hatte sich eher wenig interessiert, ähm, erzählte lieber Anekdoten. Aber das es war trotzdem sympathisch.
0: Aber die Mark ja. bohlen ähm, anekdoten haben Sie ja bestimmt auch interessiert. Das war doch auch ein früher...
1: Ich hatte sie ja schon gehört. Ah, okay.
0: <lacht> Gut. Ich möchte gerne weitergehen ins Jahr 1988. Im Jahr 1988 erschien das für mein Empfinden sehr avantgardistische Foyer des album Ein Kuss in der Irrtumstaverne. Ein Song trägt den Titel Penis Wagner. Daraus möchte ich ein paar Zeilen zitieren. Der Penis dringt einen in die Vagina und verweilt dort, solange er kann. Liebe ist feucht und belanglos, doch Mann will Frau und Frau will Mann. Es gibt Ausnahmen hin und wieder, doch
1: davon singt man keine Lieder. Ja, da haben Sie jetzt genug zitiert. Das ist damals ja irgendwie als pornografisches Stück missverstanden worden. In Wirklichkeit ist es aber das erste antiheteronormative Stück der Welt, glaube ich, gewesen. Ja, also ich hat mich
0: hat das damals auch so ein bisschen verstört, muss ich sagen, aber ich würde Ihnen recht geben. Das ist ja eigentlich, das thematisiert genau das, diesen in Anführungsstrichen Normalzustand und eben, dass es auch anderes gibt. Hat, ja. Hat es eigentlich auch künstlerische Auswirkungen, nicht heterosexuell zu sein? Nein. Und ähm, wie, wie blicken Sie heute auf die Zeit? Weil wie gesagt es ist die letzte Zeit es gibt Ausnahmen hin und wieder, doch davon singt man keine Lieder. Das hat sich ja schon ähm, geändert seit dem Jahr 1988. Heißen Sie das gut oder? Ich finde es zum Teil etwas aufdringlich heutzutage. <lacht> Wie blicken Sie auf das, das Album zurück, ein Kurs in der Irrtumstaverne? Sehr, Sehr
1: gute Songs. Die besten Texte, die ich bis dahin geschrieben habe. Ich habe auch ganz ordentlich gesungen. Aber die äh, Produktion äh, war zu billig. Also zu viel Drummaschine war ich immer ziemlich dagegen, die Drummaschine äh, einzusetzen. Das klingt aber veraltet dadurch. Ich finde, es klingt, äh, obwohl es ja jünger ist als die äh, Unfähigkeit zu frühstücken klingt ein bisschen veralteter. So produziert man heute nicht mehr. Mhm, mh. Das
0: war äh, mit pragmatischen Gründen dann ähm, geschuldet Aus mit der Drum Machine Kosten oder war Gerd Pasemann, ja. Pasemann
1: Fan? Gerd ja, Pasemann war auch ein Fan von der äh, Drum Machine. Da muss man sich auch nicht rumärgern mit äh, Schlagzeugern in äh, Probenräumen <lacht> und äh, so. Das verkürzt einfach die Probenzeit. Ich äh, finde, das ist eine blöde Überlegung, aber damals war das so. Mhm.
0: Und auch den Umständen geschuldet, dass man bei einem Indie-Label war dann oder hat das damit weniger zu tun? Dann
1: Wie das Album finanziert wurde, weiß ich jetzt nicht mehr. Es wurde jedenfalls sicherlich nicht von dem Indie-Label finanziert. <lacht> okay.
0: In den 90er Jahren ähm, gab es vielfältige Aktivitäten von Ihrer Seite, abseits von ähm, Foyer de Saat. Das, ähm, Es gab das 1990 das wirklich tolle Hörspiel, die Radiotrinkerin von einer Frau, die sich regelmäßig in einem Rundfunkstudio betrinkt. Und einige weitere Aufnahmen kann man jetzt auch auf der Anthologie entdecken, zum Beispiel den Song im Verkehr mit, muss ich aufpassen, mit Verkehrtrummenen Akzent, gemeinsam mit DJ DSL, den
1: ich auch aus Hamburger Zeiten noch ja, kenne. Das war so ein einmaliger Auftritt beim steirischen Herbst in, in Graz, auch, glaube ich, einmal geprobt und dann so vier 20 Minuten gespielt. Aber das Ergebnis ist schön. Das Ergebnis ist ganz lustig, ne? Ja. ja. Und es gibt den Techno-Track,
0: die Reude, ja. ähm, jetzt im Schnitt von Felix Kubin auf der Anthologie enthalten, der ganz wunderbar nervös klingt für mich. Den haben sie
1: aber eigentlich im Alleingang eingespielt. Ja. Das war dann inzwischen eine Fostex 8 spurmaschine die ich dann hatte, mit der ich aber nie so zufrieden war wie mit meiner th 4 spurmaschine Klanglich war die schlechter. Naja, ich hatte eine gewisse Sympathie für Techno. Also ich habe mich aber da nicht extrem ausprobiert. Ich dachte, das machen die anderen schon besser. Es ist einfach so durchs Rumfummeln entstanden. Da habe ich dann mal ein Techno-Stück gemacht. Ne? Es aber nur eins. Es ist
0: schön, es klingt auch irgendwie... Irgendwie klingt hat es auch etwas. Äh, es ist auch ein Stück über Techno, also weil es ist nicht so ein. Es klingt anders als irgendwie so ein DJ, der dann da seine. Es ist kein, kein Brett für einen Club. <lacht> ja, ich empfehle das hier allen Hörerinnen und Hörern. Und was es noch gab in dieser Zeit war ein Hörspiel ähm, für den BR mit dem Titel "Ein Leben auf der Flucht vor der Koralle". Und ähm, dort singen sie. Also finde ich wirklich ganz <lacht> außergewöhnlich. Dort singen sie den Song "You'll Never Walk Alone" in der Rolle des David de München und ähm, dafür haben sie eine ganz eigentümliche
1: Musical-Stimme entwickelt. Wie, ich habe ja wie vier, vier Stücke gesungen, vier ja. ziemlich abgedroschene Klassiker, <lacht> äh, zum Klavierbegleitung. Beispiel ähm, ja, mit Klavierbegleitung. Ähm, da war eben auch das äh, Stück aus dem Casablanca-Film, wie heißt denn, das ist äh, <lacht> ein Stück, was jeder kennt, äh, As Time Goes By, mhm, ich, das habe ich gesungen. Und dieses You'll Never Walk Alone ist eigentlich übrig geblieben von der Produktion. Das habe ich jetzt nur auf diese 6-CD-Box äh, getan, weil ich es dann irgendwie doch ganz rührend fand. Und ähm, es war ja ein bisschen komisch, denn David de München das ist ja eine Figur aus diesem Hörspiel, war ja ein ziemlicher äh, Idiot. <lacht> ja. Und äh, da musste ich nun in der in der Rolle eines selbst äh, sich selbst überschätzenden Idioten äh, schlechter singen als ich es eigentlich konnte. Ich, ich hätte, hätte ich diese anstrengen. Stücke schöner singen können. <lacht> ja. Das war ein bisschen komisch und äh, also ich habe dann zu dem Mann, der mich äh, am Klavier begleitete, Nino Sando, habe ich auch nur die Anweisung ergeben, ich Spiel mal möglichst komisch, also so wie man solche Stücke normalerweise nicht begleiten würde, so ein bisschen äh, Durchgeistigt seltsam. Ja, das, das ist ganz, ganz lustig. Ne? Ja, sehr, also ich
0: finde das sehr schön. Vor allen Dingen, ähm, ja, was für ein eigentümliches Ergebnis das
1: ja. gebracht hat. Never walk alone ist ja erstaunlich schwer zu singen, dieses Stück. Ähm, es ist ja irgendwie paradox, dass ausgerechnet das dann nun so zum Fußballstadion Chant <lacht> geworden ist. Ja, das sind
0: halt alles genau. sehr äh, begabte
1: Sänger. <lacht> Diese Fußballfans
0: und 1994 erschien auch noch das Album Musik wird niemals langsam. Chansons für zwei Konzertflügel. Max Gold, Nino Sando und Michael Dubach vertonen Texte von Leonard Lorek. Max Gold und inge Mark Bachmann. Ähm, was ich eben erwähnt habe, das ist ja alles sehr breit gefächert und, und dann gab es ja immerhin neben der Musik bei Ihnen in all der Zeit auch noch die Literatur und auch schon die
1: Comics. Ja, dieses Chanson-Album, da war es lediglich so, das, das waren Freunde von mir, Michael mhm. Dubach und Leonard und die hatten kein Geld und ich habe die Produktion einfach bezahlt, deswegen durfte ich da ein bisschen mitsingen. Okay. Nüchtern. Ja. Aber, aber, aber trotzdem, wie, wie wichtig ist es Ihnen, vielfältig zu sein? Das war mir immer wichtig, weil ich mich ja selber nicht langweilen äh, möchte. Mhm. Und ich wäre noch gerne noch viel vielfältiger <lacht> äh, gewesen, wenn ich äh, nicht so eine missglückte Karriere gehabt hätte. Würden Sie Ihre Karriere als missglückt bezeichnen? Oh, vollkommen missglückt, ja. Das ist ja nie was bei rausgekommen. Also die musikalische Karriere. Die, nur die musikalische Karriere. Ja. Weil sonst... Äh... Ja fände ich da schon
0: etwas <lacht> verwundert. Aber ja, aber gut, aber naja, nichts bei rausgekommen. Es sind ja schon, wenn man jetzt diesen Blog sich anguckt, dieser Anthologie, der hier zwischen uns steht, eine... Ja, aber wer kennt das? Spielt das eine Rolle für Sie, wie, wie erfolgreich etwas ist? Okay, es ging jetzt na, um ja, Karriere. Es gibt, es gibt hm. natürlich
1: äh, künstlerischen Erfolg. Mhm. Ich würde sagen, ich war künstlerisch durchaus erfolgreich aber ich habe keine Karriere damit gemacht. Mhm. Ne? Stimmt, wir sprachen ja. jetzt von
0: Karriere, aber ja, ja, ja ich habe zum Beispiel, ich habe auch für Reflektor ein Interview geführt mit ähm, Max Müller von der Band Mutter, den kennen Sie ja wahrscheinlich, mhm. auch aus älteren Berliner Zeiten zumindest und ähm, mich hat das sehr beeindruckt, weil ihn das, glaube ich, überhaupt nicht verunsichert, dass jetzt seine Musik nicht so bei so Massenkompatibel geworden ist und
1: aber verbittert sind Sie nicht darüber, oder? Äh, in stillen Stunden vielleicht schon, aber nicht, wenn ich interviewt werde. Okay. Und
0: ähm, das letzte Album von Foyer de Saint erschien ja im Jahr 1995. Es trägt den ganz einfachen Titel, anders als das vorige Album, Die Menschen. Ein schönes Album, finde ich. Ich habe es leider erst einige Jahre später entdeckt, schon der Opener beginnt so schön, die dünne Lage Glück zu diesem Zeitpunkt mit, mit diesem wirklich sehr, mit dieser sehr schönen Klaviermelodie. Im Text heißt es, wir wollen dankbar sein für jedes bisschen Präzision. Ist es anstrengend, präzise zu sein?
1: Ja, was hat das jetzt mit so einem Text zu tun? Ähm, Anstrengend, präzise zu sein, weiß ich nicht. Ich, äh, wahrscheinlich ist es... Ist es Ihnen überhaupt wichtig, äh, präzise zu sein? Nicht immer. Ja. Wahrlich nicht immer. Im Wagen und Eventuellen liegt äh, vielleicht auch so mancher Reiz. Äh, aber man muss ja irgendwie ein künstlerisches Ziel haben. Und äh, mhm. dem möchte man möglichst nahe kommen. Also muss man, muss man präzise sein, ja. Mhm. Aber es ist wirklich keine Sache, über die ich... Äh, mir hier Gedanken gemacht habe, was für eine Rolle in meinem Leben Präzision spielt, das merken Sie ja auch an meiner unbeholfenen Antwort, dass ich mir darüber noch nie einen Gedanken gemacht habe. Also, ja, aber was mir auffällt, dieses Album, ja, es ist
0: irgendwie, für mich hat es was was, was Leichtes, also wenn ich jetzt so rein emotional daran gehe, die, die beiden vorigen Alben, die Unfähigkeit zu frühstücken und ähm, ein Kuss in der Irrtumstaverne, da gibt es viele Momente von einer gewissen Schwere, die man wenn man jetzt nur den großen Hit, Wissenswertes über Erlangen kennt, erstmal gar nicht so erwarten würde. Und bei die Menschen wird es, wird es wieder eigentlich in weiten Teilen leichter, aber auf dem Album befindet sich auch der Song Dein Kuss war Heimatkunde. Ich finde mein Empfinden eines der traurigsten Lieder.
1: Aus ihrer Feder. Und eines ähm, der besten. Also, das würde ja. sicher, wenn ich jetzt bei Foyer des Top 5 äh, mhm. aufstellen müsste, würde das sicherlich auf Platz 2 oder so sein.
0: Mhm. Wir hören eine durchgeschlagene Akustikgitarre, Kammermusikartige Streicher und ähm, kontrastieren zupfen die aber auch und bringen störende Geräusche auch in, in, in das Lied und im Text heißt es, du stirbst in meinen Armen weg jeden Tag ein bisschen mehr. Wie schwer ist es eigentlich, einen Text über den Tod zu machen? Das
1: weiß ich nicht. Ich habe nicht viele Texte über den mhm. Tod geschrieben, aber es ist sicherlich nicht, nicht schwerer, als über ein anderes Thema zu schreiben. Ich schreibe ja nicht über meinen eigenen Tod. Mhm. Und wie alt war ich denn, als ich das schrieb? Na, so ein bisschen so um die 35, ne? mhm. Da dachte ich noch nicht an den Tod. Und jetzt, wo ich dem Tod wesentlich näher bin, äh, würde ich darüber gar nichts mehr schreiben, glaube ich. Mhm. Da ging es ja wohl eher äh, um Todeserfahrungen im Bekanntenkreis. Das war ja in Neunziger. Äh, das 90 da sind wahnsinnig viele Leute, die ich mehr oder weniger äh, gut kannte, an Aids gestorben. Da war der Tod äh, mir sehr nahe, oft. Ja. Aber als Kind war der Tod mir auch nahe. Die Leichen sind ja damals so präsentiert worden. Nicht im Wohnzimmer. Mhm. Abgedunkelte Fenster, verhangene Spiegel, aber man zeigte auch den Kindern die Verstorbenen. Ich weiß nicht, ob das... Heute noch Übliches, ich glaube nicht, heute werden die Toten versteckt. Kommt ich auf habe viele, ich habe viele also Leichen ich glaub, gesehen als Kind. Mhm. Also keine Un mhm. Unfallopfer, sondern halt verstorbene Menschen. Ja. Auch ein verstorbenes Kind. Das ist ein, äh, meine Spielkameradin ist, äh, als sie zwölf Jahre alt war, an Grippe gestorben. Und die wurde auch aufgebahrt. Die wurde äh, von ihrer Mutter mhm. im Wohnzimmer aufgebahrt. Also in Und in die Hamburg? Nachbarn ja. wurden reingebeten, sich das mhm. anzugucken.
0: In Hamburg war das nicht üblich. Ich glaub, ist, ist denn Göttingen katholisch? Oder? Ich habe keine
1: Ahnung, ob das äh, in, in Südniedersachsen üblich hm. war. Ich hm. meine, es war früher in, bis in die 60er Jahre vielleicht auch hm. in ländlicheren Regionen üblich. Und, und haben Sie da eine Meinung zu, ob Sie es besser finden, offener mit dem Tod
0: umzugehen? Oder? Man braucht die Toten nicht zu verstecken, würde ich sagen. Hm. Ich würde Ihnen recht geben, dass das ja eigentlich schon eher passiert. Nicht nur die Toten auch auch die Alten. Ja. Und das finde ich irgendwie ein Zeichen einer sehr, ja, oder ein, oder ein Anzeichen für eine egoistische, selbstbezogene
1: Gesellschaft. Kennen Sie Gesellschaften, die nicht egoistisch und selbstbezogen sind? Ich wünschte mir eine, die, die es nicht wäre. Aber neben diesem,
0: neben diesem Lied gibt es auch heitere Zeilen natürlich. Oder ich weiß gar nicht, ob sie heiter sind. Ich habe Geld und würde gern, mag ich auch sehr gern. Mit dem mit der schönen Zeile Ich habe Geld und würde gern beinahe von einem Nussbaum fallen. Da ist eine Marimba in dem Song auch. Akustikgitarre,
1: Bläser. Bläser? Was für Bläser sollen denn da? Oder? Drin? Sind da das keine Bläser drin. Dann ist es vielleicht die Orgel. Das ist vor allen Dingen Marimba und ein sehr flott gespieltes äh, äh, Schlagzeug.
0: Ja. Wie haben Sie eigentlich die Musiker, haben Sie immer mit wechselnden Musikern dann gearbeitet?
1: Gastmusikern, aber das waren nicht immer neue. Es gab da so einen gewissen Pool von Menschen, auf den man dann zurückgegriffen hat. Ja, Also man kannte sich so. Man kannte sich so, ja. Wir waren ja organisatorisch als früher des immer ein Duo, haben aber immer mit größeren Besetzungen für Live und auch für Studio gearbeitet. Ich habe
0: sie 1989, habe ich ihre Band gesehen, in im Hamburg, im Westberg. Das weiß ich noch. Da hingen, ganz normal, wie das damals war, ich glaube, ich bin aufmerksam, da hingen diese großen Schwester-Waltraut kommen und erlöse mich Plakate in der Stadt. oder zumindest das wirklich da. im Westberg? Ich auf erinnere jeden Fall mich, dass ich das im Westberg
1: ein paar Mal gelesen habe während ja. der Zeit. Es war ein Konzert im Westberg, ja? Ja? ganz okay. sicher. Ja.
0: Und Lesungen... Natürlich auch, in der, in der Markthalle damals, zusammen mit Wickler-Dorste. Ja, ja. ja, zum Thema Tod, der auch leider schon verstorben ist. Ähm, nur ein Jahr später gründeten sie zusammen mit Stefan Winkler die Formation Nuk.
1: Ja, Nuk ist so ein Arbeitstitel für ein mhm. Album äh, ja. gewesen. Das war aber auch parallel zu der Schlussphase mhm. von, äh, von Foyer des Arts.
0: Mhm. Und das Album erschien 98, was sie 96 schon fertiggestellt ja. haben, mit dem Titel <lacht>
1: Nachts in schwarzer Seilbahn nach Wald Potsdam. Grauenvoller Titel. <lacht> ja. Oh ja, mein musikalischer Partner Stefan Winkler mochte es aber gern verschroben. <lacht> ja, das hat doch eine gewisse Verschrobenheit. Ja, ja das ist selbst mir zu verschroben. <lacht>
0: Wie, wie kam es zu, zu Luke? Wie, wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Stefan Winkler? Der, ja, er Stefan von der... Winkler
1: habe ich äh, schon in der DDR kennengelernt. Da gab es auch ähm, ein oder zwei illegale musikalische Auftritte ja. irgendwo, wo er Cello gespielt hat und ich irgendwas deklamiert habe. Mhm. Äh, und also Da war er 20 und ich war naja, so zehn Jahre älter. Und da kannten wir uns schon. Und wir hatten immer vor, mal was zusammen zu machen. Was natürlich ein bisschen vage ist, weil er kommt ja überhaupt nicht aus der Pop-Gegend. Mhm. Er ist ja so ein richtiger, klassischer Musiker. Er macht so richtig die anstrengende E-Musik, <lacht> ne? die dann nach wie vor neue Musik heißt. Mhm. Aber er war interessiert ähm, ja. an, äh, an der technischen Seite von mhm. Popmusik, also am Produzieren mhm. und am Programmieren.
0: Mhm. ja. Das erste Stück ist zusammen auf dem Album von Nuke, oder?
1: Heißt, trägt den Titel zusammen? Oder? Nee, das ist Nicht da. Äh, das ist erst äh, wesentlich später entstanden. Das ist fünf Jahre später entstanden. Das ist ein altes foyer Arts stück von 1984 oder 85, was damals auch als Single vorgeschlagen wurde und natürlich von der Weha wie alles andere abgelehnt wurde. Äh, das haben wir 2000 während der Session zum zweiten Nook-Album, was auch nie erschienen ist, ähm, dann einfach so mal aufgenommen, zum Widerwillen von Gerd Pasemann, der diese Version nicht mochte. Nicht mochte. Nein. Ich
0: hatte der Text sehr berührt, wo sie ja eigentlich biografisch singen und zum Schluss mit der Zeile, also auch hier einmal möchte ich noch zitieren: 58 geboren, 64 eingeschult, 69 starb Opa. 71, ein Nachbarkind, an Grippe, die Mädchen, was ich ah, immer ja erwähnt ja, ja. Haben. Ich wusste gar nicht, dass sie ja. in
1: dem Text da mhm. vorkommen. Das war allerdings nicht 71 in der Realität. Ja. Ja. Das ist ja nicht meine mhm. Biografie hier. Ne? Das ist ja fiktiv.
0: Aber ja, aber äh. aber dennoch, und dann heißt es und irgendwann Pubertät und irgendwann war es zu spät Klavier zu ja. lernen. Das ist ja irgendwie, klingt es auch so nach nach ähm, melancholisch. Ist eine gewisse
1: Melancholie auch ein Antrieb, künstlerisch tätig zu sein oder gar nicht? überhaupt nicht, aber mhm. gute Laune ist auch kein Antrieb <lacht> künstlerisch tätig zu sein. Das ist so irgendwie die, so eine Klischeevorstellung von Journalisten, mhm. mit der man immer wieder konfrontiert wird, dass wenn man wenn der Künstler gut gelaunt ist, schreibt er fröhliche Lieder, wenn er melancholisch mhm. ist, schreibt er äh, traurige Lieder. Nein, was man zum Schreiben von Liedern und Texten braucht, ist eine Arbeitslaune. <lacht> das ist wichtig. Und der Arbeitslaune förderlich ist weder ein großes Glück noch eine Depression. Mhm. Dem würde ich zustimmen. Das freut mich. Wieso ging es nicht 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 weiter mit,
0: mit Foyer des Saar und dann auch nicht mit Noug? Ich meine, musikalisch
1: ist ja... Das ist ja von kaum jemandem zur Kenntnis genommen worden und einfach nur zum Privatvergnügen sein Geld für musikalische Produktion mhm. äh, zu verballern. Das wollte ich eben nicht mehr machen. Ich näherte mich der 40 äh, und äh, ich wollte nicht äh, den Rest meines Lebens in prekären Verhältnissen leben. Mhm. Ich wollte auch mal Geld äh, verdienen und das äh, machen, was alle anderen Leute äh, gemacht haben. In Urlaub fahren und so reisen. Nicht? Ich war 40 Jahre alt, als ich das erste Mal das Mittelmeer sah. Wirklich? Ja. <lacht> Vermissen Sie die Musik? Ja, schon.
0: Und vielleicht als letzte Frage, können Freunde von Ihrem musikalischen Schaffen hoffen, dass etwas Neues musikalisches
1: hören zu können von Ihnen? Ach, hoffen kann man immer, aber ich halte es nicht für besonders wahrscheinlich. <lacht> ich erwarte ja immer, dass irgendwelche coolen äh, Bands mich als äh, Gastvokalisten oder so einladen. Das passiert aber auch nie. Das ist eine Aufforderung, ich, ähm, ohne jetzt
0: äh, unbescheiden sind sein sind zu coole, wollen, Band? Ich, ich, <lacht> ob meine Band cool ist, weiß ich nicht, aber ähm, viele coole Musikerinnen und Musiker hören hoffentlich Reflektor und sie seien hier aufgerufen. Ähm, nein, 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 ich will mich hier nicht anbieten. <lacht> nee, ich biete sie aber an. Ach so. Mal sehen. Ich äh, freue mich, den Kontakt herzustellen. Lieber Herr Max Gold, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und für Ihre Zeit. Gern geschehen. Die Zeit, die ich hier übrigens in Ihrer Wohnung genießen konnte. Vielen Dank. Gern. Das war mein Gespräch mit Max Gold. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast habt, schreibt mir gerne eine Mail an reflektor 4000 herzde wenn euch diese Folge gefallen hat, dann werdet gerne Mitglied im Club Reflektor oder bei Reflektor Plus. Es lohnt sich. Zum Schluss jetzt noch, wie immer, die Empfehlung auf einen anderen 4000-Hertz-Podcast. Bitteschön. Schafft das Mädchen herbei. Wo kannst du denn nur sein?
2: Ihr habt die hergefunden. Schön. Ich bin Caro Corneli. Keiner kommt hier lebend raus. Das ist mein Podcast KKHLR für Akronym-Enthusiasten. Ich bin sicher, da sind welche unter euch. Alle meine Gäste bringen eine bestimmte Fähigkeit mit an den Tisch. Friedrich Lichtenstein zum Beispiel, der kann gut Gruben ausschachten.
1: Genau, Du versuchst gerade in die Grube zu scheißen, die ich selber ausgeschachtet habe. Und ich glaube, das klappt nicht. Du kackst dir auf die Hacke.
2: Ich will rausfinden, wie dein Zauber funktioniert.
1: Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, wenn man traurig ist, sollte man volle Kanne traurig sein. Und nicht denken, es muss weg, es muss weg die Trauer. Und wenn man froh ist, dann sollte man volle Kanne froh sein.
0: Ich kämpfe um mein nacktes Leben!
1: Keiner kommt ihr Leben raus.
2: jenes Papert, die nennt man zum Beispiel auch die Spinnenfrau, weil sie fast senkrecht am Berg hochgeht. Am Eisberg. Und dann kommst du aber kaum am zweiten Tag gegen Mittag oben an, hast diesen Berg dreimal in deinem Leben probiert, hast insgesamt 18 Wochen an diesem Berg verbracht, bist so oft gescheitert und plötzlich gelingt Das ist für mich dann Glück. Außerdem teilen noch viele andere handverlesene Gäste ihre Erfahrungen und Lifehacks mit mir und euch. Keiner kommt hier lebend raus. Naja, das ist ja eh klar. Aber bis es soweit ist, möchte ich, dass ihr von der geballten Weisheit meiner Gäste profitieren könnt. Ihr könnt den Podcast überall da hören, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify zum Beispiel oder bei Apple Podcasts oder von mir aus unter der Bettdecke.
1: Je ich, älter ich werde, dass du furchtloser werde. Ich Wirklich? Ich ja.
2: Fantastico.
1: Prätentionen fallen auch von einem ab. Ich bin davon
0: überzeugt, dass man Liebe auf vier Pfeiler runterbrechen kann. Vertrauen, Leidenschaft, Sympathie und Bekenntnis.
2: Das kommt mir gar nicht vor wie ein Ort, an dem Humor angebracht ist, der Bundestag.
1: Ja, nun darf man Humor nicht mit Albernheit verwechseln oder mit Oberflächlichkeit oder mit Witzerreißen Humor heißt für mich, sich nicht selber wichtiger zu nehmen, als man tatsächlich ist und ein gewisses Maß an Leichtigkeit mitzubringen. Die
0: Hamburger sind ganz vernünftig, aber.
2: Und sehen
1: Sie jetzt, Caro Corneli, das ist das fucking Journalisten-Aber. Ja. Und wir arbeiten für das, was hinter dem Aber kommt. ja Und damit verzerren wir natürlich auch schon ganz schön die Realität. Machen wir noch weiter mit, ja?
2: Da machen wir noch weiter mit, na klar. Keiner kommt hier leben drauf.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller.
2: Von 4000 Hertz. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take Dies das Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
1: Schön, naja. scheiße.